0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. So! Du hast du die Hände desinfizieren? Ja, das muss jetzt sein, oder? Ja, ich würde ja mithelfen, aber ich müsste dazu aufstehen und mein... Ähm
1: das, das will ich von dir nicht verlangen, lieber
0: ja. Doktor. Nein. müssen müsstest es nein. schon überwägen, in diesem nicht wirklichen Lockdown.
1: Nein, es ist, ja, nein es, ist ja, es ist ja... Eigentlich kannst du jetzt ja mehr machen als vorher. Ja, weil das vorher ja. hast du ja nach den 7.00 einkaufen. Jetzt kannst du irgendwie bis zu oben am 10. Uhr wieder äh, in äh, die speziellen Läden. Es <lacht> tut das war... Das war irgendwie das <lacht> Bordell. <lacht> <lacht> hat die eigentlich zu? Das ist eine gute Frage. Hat es Puff eigentlich zu jetzt, jetzt während Corona? Das ist eine ich gute Frage. Also. Falls es jemand weiss, kommentiere doch einfach unten in den Kommentaren.
0: Warte, ich glaube schnell. Google hat oh, Google. Puff geöffnet. Ich bin gespannt, ob Google mit dem Wort Puff etwas kann anfangen kann. Ja, das stimmt. Also. Hat das Puff geöffnet? Portal mit Sexarbeit, was in den Umständen. Ah, schau jetzt. Sex nur mit Maske. Was? Die Corona-Regeln okay. für Prostitution. Also, ich glaube, es ist von Land zu Land, von Kanton zu Kanton auch ein bisschen anders. He?
1: Wieder mal Kantonlegeist, auch beim Bumsen. Voilà. Ja. So. Voilà. Beim Fremdbumsen dort der Kantonlegeist. <lacht> Aber, aber eigentlich wollen wir über etwas ganz anderes reden. Ich habe dich eingeladen, äh, Simon, und zwar zu Clubhouse. Das ist ja. jetzt der neue Shit in Sachen Social Media. Oder? Da musst du ja mittlerweile dabei sein, mittlerweile, sonst gehörst du nicht dazu. Mhm.
2: Äh,
1: und, und irgendwie eine äh, elitäre Geschichte. Da kommst du ja nur mit Einladung. Clubhouse, unglaublich. Ja,
0: also, also zuerst mal... Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr sehr, sehr gefreut, wo das auf meinem Handy ist aufploppt. Ähm, ich weiß, also ich habe noch nicht, bin noch nicht, habe noch nicht eingecheckt, hey, ich schaue Das noch so bisschen, von das noch so ein bisschen an und, so und beobachte das und, also ich weiß, was Clubhouse ist, aber für all die, die, es nicht kennen, willst du mal erklären, was Clubhouse ist?
1: Also ich möchte einfach nur noch einen Gag platzieren. Ich würde nicht zu lange warten, weil sonst ist vielleicht zwei Wochen schon spät. Wir erinnern uns an Vero oder an Google Plus oder an Google Wave, es gab auch mal Geld oder an all die tollen Social Medias, die es äh, heute noch gibt. Also, ich möchte nicht zu lange warten.
0: <lacht> bist du spielst dann allein. Hallo! Hallo! Ja, genau. Kannst du dir selber eine Einladung schicken? Oh, uh, ja, Einladung bekommen. Oh, uh, da kann ich jetzt aber rein.
1: Nein, was ist Clubhouse? Im Prinzip ist es ja eigentlich das Gleiche wie ein Podcast. Einfach, äh, dass es live ist und dass du auch mitschnurst als Hörer im Prinzip. Also du kannst äh, in dieser App ein Händchen heben in einer Diskussion und dann kannst du, wenn du willst, zum Beispiel mit dem Thomas Gottschalk irgendwie schnurren. Und das ist ja faszinierende Ich auch schon Talks gehört, äh, da wo äh, zum Beispiel irgendein deutscher Politiker geschwätzt hat, plus der Thomas Gottschalk. Es ist schon noch und es ist sehr unmittelbar, also es ist nicht irgendwie so mit vielen Hürden verbunden, oder? Also man schreibt und dann schreibt er zurück. Sondern im Prinzip, du hast einfach die App anbeladen, Dann wird es ein bisschen kompliziert. Dann musst du warten, dass die jemanden einladen, dass du in die App reinkommst. In der App hast du dann so eine, ich kann es einmal vorexerzieren, Ich mache jetzt dort die App auf. Und dann habe ich hier so verschiedene äh, so Räume, die mir angeboten werden. Das sind so verschiedene Gespräche, die gerade im Gang sind zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Raum, der heisst Ruheraum. Das ist mir etwas ganz Spezielles. Das ist, das ist ein Raum, wo einfach niemand etwas sagt. Es sind 300 Leute in diesem Ruheraum, aber es wird nichts gesagt. Wir können mal kurz, wir können mal kurz reinhören. Eben, es wird nichts gesagt. Was <lacht> ähm, also kannst du machen? Oder? Du kannst einen eigenen Raum starten und dann bist du quasi der Moderator von so einem virtuelle äh, Panel von einer virtuellen äh, Talkshow im Prinzip, oder? Und du kannst dann äh, wie Leute erlauben, dass sie schwätzen dürfen und kannst ihnen das Mikrofon auch wieder zumachen. Also es ist nicht so, wenn es 300 Leute hat, dass die alle aufs Moll 300 Leute reden, sondern es hat einen Talkmaster, meistens da, <lacht> der erstellt und da oder die äh, durch ein weiss Rederecht äh, vergeben. Und äh... Du kannst in auch wie bei den klassischen Social Media kannst Leute folgen. Und äh, je mehr Leute du da folgst, desto mehr unterschiedliche Räume zu unterschiedlichen Themen werden dir natürlich anboten. Ähm, <lacht> und da gibt es ganz viele lustige Gimmicks. Aber eben, ähm, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, äh, dass ich plötzlich muss mitreden muss. Und das wollte ich ja nicht. <lacht> Wenn ich will, den Podcast hören da dann ich einfach zuhören und, und fertig, oder? Wenn du stehst irgendwie Mikro oder Kasse, bist du irgendwie äh, Clubhouse am Hören, Der du, Marc, der Marc, das sagt doch sicher auch noch zum Thema. Marc, was ist deine Meinung zum Thema? Und dann kommt irgendwie etwas. Ja, okay, du los. du stehst in Mikro der Kasse, musst du irgendwie äh, zum Nahostkonflikt einen äh, Debattenbeitrag abliefern. Und es gibt ja auch schon Leute, die sich ein bisschen die Finger verbrennt haben, weil es, es, es wirkt halt sehr privat, wenn du dort mit Leuten redest. Und es gab mittlerweile auch deutsche Politiker, die sich ein bisschen in die Nessle gesetzt hat und irgendwie die deutsche Kanzlerin als Merkelchen bezeichnet hat, zum Beispiel. Das ist ja so okay. der aktuellste Shitstorm. Ähm, ja, das ist so kurz gesagt äh, Clubhouse.
0: Also es klingt schon so ein bisschen ähm, nach einer Spielerei zur Zeit. Also Hast du das Gefühl, du bist ja so ein bisschen beim Thema Radio und audio dabei. hast du das Gefühl, das wird sich irgendwie durchsetzen, wenn das mal weißt, wenn das da wirklich geöffnet wird? Momentan ist es wirklich noch so für eine sagen wir mal, Elite verfügbar, aber du brauchst eine Einladung und so, aber wenn das mal die Massen erreicht, meinst du, das könnte so zu einem neuen, das sozialen Netzwerk werden?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Also zuerst einmal muss man auch sagen, es kann natürlich auch, im Moment gibt es keinerlei Kontrolle, Mechanismen dort, du kannst natürlich auch sehr schnell missbrauchen für irgendetwas. Mhm. Also theoretisch kann da jeder seinen äh, Kanal aufmachen zu jedem Thema. doch ähm, <lacht> sehe ich noch ein eine Schwierigkeit. Äh, ich habe es jetzt noch nicht wirklich eine Kontrolle erkannt. Denn A, B gibt es wahrscheinlich gerne Serverprobleme, ein Problem, wenn das dann wirklich offen ist für irgendwie, wie viele Social Media User gibt es auf der Welt? Ein paar Millionen im Jahr. Äh. Mhm. Wenn dann die alle äh, Millionen Leute. Äh, Theoretisch gleichzeitig, wenn äh, irgendein Room zuhören oder sogar mitschwätzen, kann ich mir vorstellen, dass es ein Serverproblem gibt. Und ich bin nicht sicher, ob sich das durchsetzt. Beim Otto-Normalverbraucher, es ist halt schon. Ich weiß es nicht. Es ist schon schwierig um zu sagen. Also meine Schätzung... Also ich habe im Moment noch nicht Angst, dass das, das Radio ablösen wird, wie man es heute kennenlernen. Weil über ja. Radio hören, die werden wahrscheinlich in erster Linie vor allem Musik hören. Und nicht zu viel schnur habe ich jetzt so den Eindruck. Ja.
0: Das glaube ich auch nicht, dass das Radio da abgelöst wird. Auf, auf, auf keinen Fall. Nein, nein das schon. Nicht. Aber ähm, ja das ist halt jetzt so momentan aber wir müssen für ja beide in den Medien. Es ist jetzt so ein wirklich ein Hype-Thema. Jeder möchte, dass mal, etwas darüber macht. Jeder möchte es irgendwie ausprobieren. Und, aber eben gleich kann dann nicht jeder. Der wartet auf, auf Einladungen etc. Aber eben noch einiges Merci für die Einladung. Ich schaue das dann wirklich mal an. Aber momentan äh, gar kein Bedarf. Irgendwie. Also so wirklich null. He.
1: Also unsere äh, Hörer können sich bei uns äh, melden, wenn sie wollen, dass wir mal Room machen. Ähm, bei Clubhouse dann kann man das vielleicht schon mal machen oder mal irgendwie etwas ausprobieren mit der Community, mit unseren Watches. <lacht> Aber äh, ja. nein, also im denke, Moment, Ja,
0: da war, war ja. ich noch Idee, ja. Mhm.
1: Aber jetzt im Moment habe ich also jetzt privat persönlich für mich auch nicht äh, großes äh, Interesse, jetzt dort irgendwie äh, Mir aktiv zu beteiligen. Ich gehe gerne passiv dazu hören. Es gab ein paar spannende Sachen. Es gibt auch völlig überflüssige aus meiner privaten Sicht. Ähm, aber äh, ja, es ist sicher ein spannendes Experiment. Es ist eine Spielerei. Da sagst du genau, richtig viel mehr ist im Moment nicht. Das ist ja auch überhaupt nicht monetarisierbar im Moment. Also, sprich, du kannst kein machen mit. Weißt? Äh, und das ist ja schon eine Frage. Wie denn A, die, die das betreiben, <lacht> wenn Geld machen und B, äh, die, die darauf quasi Content liefern, weil das machen die ja im Moment alle gratis, oder? Ja. lassen Sie sich davon versprechen. Gut, der Reiz ist halt schon, du kannst quasi von Anfang an mal dabei sein bei etwas Neuem, was entsteht, eventuell, oder? Vielleicht ist das auch ein völliger Orketbier, wo wir lachen im halben Jahr drüber. Aber wenn das jetzt quasi das neue Facebook ist, dann kannst du halt sagen, ich bin als Erster oder ich bin einfach der Erste der dabei gewesen ist. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen der Reiz, der Clubhouse mitmacht. Also probieren Sie es aus. Falls jemand von euch eine Einladung braucht, ich habe noch ganz, ich habe noch vier Einladungen. Ich habe interessanterweise wieder neue Einladungen bekommen von Clubhouse. Bekommen. Offenbar bin ich ein Influencer. <lacht> ja, da hat also zu viel daran. He? <lacht> 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 Nein, also falls irgendjemand von unseren Wortschieße-Einladung braucht, äh, einfach bei mir melden. Äh, wenn ihr Glück habt, habe ich noch eine. Und mm -hmm. wenn ihr nicht spät sind, kann ich vielleicht noch eine rauslassen. Ähm, genau. <lacht>
0: Gut, äh, ähm, das kann ich abschliessen an dieser Stelle, oder? Genau, verleihen wir den Club. Und gehen schnell noch kurz zu einem anderen Thema, das eigentlich im Januar Regelmäßig bei uns Thema ist, aber jetzt in diesem Jahr nicht wirklich so kann stattfinden wie es eigentlich sollte. Und zwar ist das Dschungelcamp. Also das Dschungelcamp findet ja in Australien nicht statt, respektive es findet auch nicht im, in, um, in England statt. Dort hat man es ja in so einer Burg wollen, wollen drehen eben wegen weg Corona etc. Jetzt hat es aber gleich so eine Dschungelshow gegeben. Also respektive gibt wo im Fernsehen läuft auf RTL und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, eine ist kurz rein, und also das ist mir sofort verleidet. Also, also wirklich sofort. Ähm, ich, ich habe nicht gesehen, du hast flüssig auf unserem ähm, Twitter-Kanal hast du Tweets rausgelassen. Also das heisst, du mhm. hast das mehrere Tage verfolgt oder verfolgst es immer noch? Ähm, Warum, Bachmann? Ich, ja, warum? Ich, wie kannst du das noch schauen?
1: Du weißt ich habe viel Zeit im Moment. <lacht> 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 und wenig zu tun. Nein, ich bin eigentlich ein großer Dschungelcamp-Fan und ich habe gedacht, komm, äh, gibst du der Corona-Variante mal eine Chance? Ähm, und das ist ja sehr schwankend, das ist ja nicht komplett äh, komplett ein Mist. Es, es, kommt halt stark auf die Protagonisten drauf an. Und das Bech ist halt, dass der erste ersten drei Tagen sind Protagonisten sehr, sehr schwach gewesen, habe ich gefunden. Ähm, und in der, in der zweiten, sagen, die zweite Tranche, die zweite drei Kandidaten, die dann nach drei Tagen gekommen sind, äh, da hat es schon Leute dabei gehabt, sprich die Bea Fiedler, ähm, wo ähm, wirklich Pfeff gehabt hat, also, ich sage dir, die muss in die Dschungel rein. Also Wenn die das Ticket nicht bekommt, dann verstand die, die Welt nicht. Das ist so, Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, Bea Fiedl.
0: Ich überlege gerade, das ist.
1: Das war eine ältere, blonde Dame. Früher war sie äh, bei Eis am Stil hat sie so, äh, die leichten Mädchen gespielt. Und heute ist sie eine 60-jährige äh, Grand Dame.
0: Ah, ja ja, ja, ja. Okay, ja, ich habe es ja. Und sie ist
1: eine, und sie ist eine wunderbare Mischung, gewesen. so also eigentlich, eigentlich möchte äh, möchte in den Arm nehmen und sie ist eine ganze Armee und dann ist sie wieder so eine richtige Furie und dann macht sie wieder einen auf Diva, dann ist sie total verpeilt. Es ist so eine wirklich, so eine. Irgendwie kannst du kannst du gar nicht, sie schießt sie zusammen, aber kannst du irgendwie gar nicht böse sein, weil es ist mir also herzig ist jetzt das falsche Wort, herzig im Sinn von, wie du äh, einen kleinen Teddybär herzig findest. Du weißt du, was ich meine? Zum Beispiel. Also, also der äh, so äh, Jö, so Jö-Effekt. Und, und, Bo äh.
0: Der Bobo aus Simpsons.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Mist <lacht> Burnsy Teddy, oder?
1: Genau. Wo <lacht> irgendwie auch bis zum
0: Hitler ist gekommen. Warum auch immer.
1: Warum auch immer. <lacht> er taucht immer wieder auf bei den Simpsons. Warum auch immer. <lacht> ähm. Und, und sie ist absolutes Dschungelcamp-Material. Also, die Frau gehört in den Dschungel, also, die, die wird das richtig äh, auf den Kopf stellen mit ihrer Art. Und, und alle anderen, die ich bis jetzt gesehen habe, pfff, ja, ja, kann man machen. Und dann hockst du wieder dort und denkst, wieso schaue ich jetzt genau dem zu, wie der sich jetzt zehn putzt? Ähm, also, ich habe das Gefühl, sie suchen sich, sie suchen sich dort ihre Kandidaten aus und sie mich nicht überrascht, wenn noch mehr als eine von denen noch in den Dschungelcamp plant, dem Richtigen im nächsten Jahr, falls es dann wieder möglich ist. Mhm. Aber äh, nein, man muss sich das nicht geben. Ausser außer wie wirklich hartgesottenen äh, dschungelcamp fan Und was ich muss sagen, manchmal kommen es so ein bisschen so leichte, manchmal haben ich so einen leichten Anflug von Dschungelcamp. Gefühl, oder? Du denkst ah, Januar Dschungelcamp. Zum Beispiel bei den Briefungen, die haben sie sehr authentisch gestalten können. Es sieht wirklich aus wie eine Dschungelbriefung, auch, obwohl es im Studio ist. Und dann gibt es diesen Moment, wo du denkst, das ist ein völliger Scheißdreck. Also, mhm. es, es, die Qualität schwankt einfach sehr. Es gibt ja auch immer wieder, einen Tag, da, bringen sie nur sehr, sehr wenig von der Kandidaten. Sie bringen ja jedes Mal auch Best-of von der bisherigen Staffel. Plus Gäste von früheren Staffeln. Und manchmal ist der Best-of-Einschub sehr kurz. Du merkst, da haben sie richtig viel Material. Eben Bea, wo Bea im, im, in diesem Tiny-Haus war. Und äh, da gibt wieder Tag da ziehen sie sehr lange mit dem Rückblick auf das Dschungelcamp, weil sie genau wissen, sie haben nicht viel gutes Material von den Kandidaten. Wo übrigens in einem Tiny-Haus sind, das muss man auch noch erwähnen. Das sind so die, die ganz kleinen Wohnungen. Äh, das sind drei Kandidaten in einem Tiny House, wo eigentlich für einen Mensch denkt ist. Plus, sie haben kein richtiges WC, sondern so, so eine mehr oder weniger auf gut schweizerdeutschen Bängel-Scheisse. Ähm, aber zu essen und zu trinken, bekommen sie en masse. Offenbar ist da... Das neue Credo bei den, bei den Trash-TV-Shows, dass man jetzt den Kandidaten immer Alkohol in Masse gibt. Äh, offenbar ist das noch Sommerhaus der Stars. neue no. Normal. <lacht> The new normal. Keine oh, yeah, Ahnung. Yeah,
2: yeah.
1: Aber eben zum Zusammenfassen, so kurz zusammenbinden hinter, also das Dschungelcamp, also die Dschungel Show, wie das ja heißt. Also, wenn man nicht wirklich sehr, sehr eingefleischter Trash-TV-Fan ist oder grosser Fan vom Dschungelcamp, dann kann man sich das abschminken, dann kann man am letzten Tag vielleicht sich informieren, wer gewonnen hat, und das ist dann eine von den Kandidatinnen oder einer von den Kandidaten vom Dschungelcamp 2022. Voila.
0: Okay. Gut. Ha klasse. Danke für die Info!
1: Sehr gern.
0: Ja, ich muss sagen, bei, ähm, das, was du erzählt hast, der 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 da ist bei mir eben, da hat sich überhaupt nicht eingestellt. Also es die, die, ja, die, ja, tönt schon fast so ein bisschen ähm, das nostalgische Gefühl bei dir geweckt zu kurz äh, kurz und so, aber das, das hat sich bei mir über, sich überhaupt nicht gereckt bei mir. Was ich aber, <lacht> was ich aber sehr viel gereggt hat, der Übergang. Wahnsinn.
1: Ach du knaller.
0: Nein, ist zwar nicht so ein Knaller. <lacht> Was sich bei mir sehr viel gereckt hat, und zwar im Sinne von einer Vorfreude, ist, als ich plötzlich gelesen habe, ich glaube, das ist noch im Dezember, gewesen, dass es auf Netflix im Januar eine Kultserie wird geben, und zwar alle sechs Staffeln werden dort zur Verfügung stehen, und ich rede von Dawson's Creek. Mhm.
1: Das, also ich ich weiß, dass das ein <lacht> ich,
0: ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt ein Wahnsinnsbegeisterungssturm auf mich zu, aber äh, du gehst mir auch nochmal ein. Mm -hmm. Nein, ja, ich, ich, ich
1: habe das nie gesehen. Ich, äh, ja, ich
0: bin das. im Team Beverly
1: Hills 90210 c
0: Ja, sind wir doch alle. Gewesen. Also, auf jeden Fall, <lacht> ihr merkt es vielleicht schon, Dawson's Creek ein großer Fan gewesen. Das war eine Teenie-Serie, die Ende 90er-Jahre angefangen hat, also gestartet ist und bei uns dann auch ins in Privatfernsehen kam. Ich glaube es ähm, Pro-7 oder sat wenn ich mich nicht wenn ich mich täusche. Und ähm, Dawson's Creek ist eigentlich dann zumal der Shit gewesen. Also so habe ich es auch mal in Erinnerung. Ähm, Dawson's Creek ist eigentlich äh, ziemlich... Ähm, normale Teenie-Serie, wo es darum geht, dass man vier gute Freunde dabei begleitet, wie sie grösser werden. Also sie sind ihre Pubertätin und müssen sich mit Problemen vom, vom Elternwert auseinandersetzen. Und, und da geht es um die... Also am Anfang der Serie ist es so. Es um die vier... Ähm, Hauptcharakteren, der Dawson, Joey, der Pacey und Jen, wo, wo da sich, ähm, also die, die haben eigentlich eine Freundschaft untereinander, aber gleichzeitig gibt es so Reibereien und eben auch, auch Liebeleien untereinander. Also der eine verliebt sich plötzlich in sie und sie verliebt sich in Anger und so etc. Und das, und das dauert dann ähm, die ganze Zeit eigentlich so. Es geht eigentlich hauptsächlich nur um, um das Thema Liebe und, und, und auch so ein bisschen äh, Freundschaft halt. Und Bevor ich das wieder angefangen habe, muss ich dazu sagen, ich habe die Serie nie fertig geschaut. Darum ist es eigentlich der Hauptantrieb bei mir, dass ich das jetzt äh, von Anfang an noch einmal durchschauen möchte, weil ich gerne das Ende noch wet, ähm, mitbekommen Und, ähm, aber Am Anfang habe ich mich sehr gefreut, die Serie noch wieder zu schauen. Und nachdem als ich angefangen habe, ist mir einfach ähm, nach ein paar <lacht> Folgen Tochter aufgefallen. Ähm, wie, wie dumm die Charaktere sind zum Teil. Und auch, wie unsympathisch sie sind. Der Dawson, also das ist stellenweise so ein unsympathischer Sack und so eine Grenne. Also dann, dann nörgelt du rennt bei, bei Sachen, wo, wo ich finde, hey, ähm, also so schlimm ist das jetzt auch nicht wirklich. Und, und, und stellenweise also ist es wirklich cringy, also die Augen werden verdreht und und äh, ich kann kaum glauben, was man da sieht auf dem Bildschirm. Es, es ist so mit, mit Zucker übersät ähm, und, und eben auch peinlich stellenweise, um fremd Und ist es eigentlich sehr unterhaltsam und wunderschön, die, die Charaktere wieder zu treffen. Und, und jetzt mit denen noch einmal so die, die Serie durchzuleben. Also ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann nicht mehr als etwa vier Folgen am Stück, ich kann nicht mehr schauen. Das wird mir wirklich ein zu filmen, wo man wirklich merkt, und wenn man ehrlich ist zu sich, auch zu, zu seinem vergangenheits ich die Serie ist nicht wirklich gut gealtert, aber sie macht immer noch Spass.
1: Und das ist vor, was hast gesagt, 1999, also vor 20 Jahren ist die Serie gesehen
0: Ja, Ende 90er Jahre bis 2003. <lacht>
1: Ich merke mir das dann auch, dass es ein bisschen langsamer verzählt ist, vielleicht. Weißt,
0: extrem, es extrem.
1: ein anderer Schnitt hat als heutzutage.
0: Extrem, extrem. Also, es ist so ja. ein bisschen, ja, Guilty Pleasure. Das neue Guilty ja. Pleasure für mich. Und, also, ich werde es durchziehen.
1: Gibt es jetzt, gibt's jetzt eine neue Auflage von Netflix? Oder wie, wie kommen Sie zu Dawson's Creek?
0: Nein, das ist eben auch noch so interessant. Ähm, ursprünglich scheint es, ist das auch auf Amazon gelaufen. Und jetzt habe ich auch einfach die, die Rechte bekommen. Also da komme ich aber auch nicht genau ganz nach. aber mir erzählt, er schaue er ich es auf Amazon, auf Amazon yeah. Prime. Also vielleicht sind dort jetzt die Verträge, äh, fahre ich äh, zweugleisig. Und was so komisch ist, Dawson's Creek hat ja so ein legendäres Intro und ähm, Aber jetzt, bei dieser Serie, haben sie das nicht können bringen, sonst mussten sie etwas Neues tun Also die nein. Musik, meine ich, wo sie recht irgendwie nicht mehr haben. Ja, das ist scheiße, und, oder? Weil die recht bei Sonne liegt. Und irgendwie so. Ja. Also, yeah. also, also
1: das
0: klassische, ja, das klassische Intro, um, I don't wanna wait, da, das Nein, 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 nein. nicht vor Das mhm. ist nicht mehr dabei, aber sei es ist anders. Aber auch das finde ich aber recht gut. Also ich, jetzt habe, ich habe jetzt momentan einfach zwei Ohrwürmer den <lacht> gegenseitig bekämpfen. Okay.
1: Ähm, von der einen Teenie-Serie, ich nehme mal du bist fertig, oder?
0: Ich bin so etwas von fertig.
1: Kommen wir zu der anderen Teenie-Serie. Ähm, ich glaube, wir müssen unbedingt über Cobra Kai miteinander Liebe Liebe Sensei Simon.
0: Sensei <lacht> Simon. <lacht> Bonsai Bachmann. Oh, willkommen
1: im Watchmen Dojo. <lacht> wir, wir schaffen das Turnier. Das äh, was Under 18 Hill Valley, nein nicht Hill Valley. Wie heißt die Ortschaft? Äh, All Valley äh, ist ja gleich.
0: Ja. Das ist immer der,
1: der große, äh, Schlusspunkt. Ist immer das Under 18 Valley Tournament oder wie das heißt? Keine Ahnung. Ähm, Genau, Cobra äh, Kai. Ähm, wo fange ich an? Wo fange ich an? Also, äh, kurz
0: ist, noch zum Sagen: Ja, habe ich vorletztes Mal oder noch
1: eines? Hast, hast du schon, schon davor erzählt einmal?
0: Ja, also vor allem die erste und die zweite Staffel. Jetzt ist ja die dritte rausgekommen, Anfang genau. Januar. Und, ähm, und die haben wir beide gesehen. Gehabt. Ähm, ich glaube, ich habe dann zumal hauptsächlich mein Senf dazugegeben, aber du hast, glaubst, du, bist dort noch jungfräulich gsi, oder?
1: Ja, auch in einem hohen Alter kann man noch jungfräulich sein. Ähm, genau, äh, vielleicht für alle Kinder, die nichts mitbekommen haben, oder äh, die heute zum ersten Mal hören. Hallo! <lacht> ähm, es ist äh, die Fortsetzung von, von der Karate-Kid-Filmreihe. Ich habe mir überlegt, wie viele Filme gibt es eigentlich von Karate-Kid? Das sind ja mindestens drei, sieben noch mehr, oder?
0: Er hat es gesagt, vier. Vier. Ohne Neuauflage.
1: Mhm. Ah ja, es gibt noch Neuauflage mit dem Will Smith, seinem Sohn. He? Genau. Genau. Ähm, genau, es ist äh, aus dem Originalfilm äh, von 1984. Ein Karate Kid ist das quasi jetzt wie so in der jetzt äh, 36 Jahre später spielt das Ganze. Der Daniel La Russa, der gehört inzwischen so ein Autohaus und äh, sie ich sage in Anführungszeichen böse Gegner aus dem ersten Film, der Johnny Lawrence, der ist auch im 2020 Spielserie, glaube ich, äh, ist er ankommen, relativ erfolglos. Er äh, äh, hat gerade seinen letzten Job verloren und der kommt auf die Idee, dass er wieder das Cobra Kai Dojo wiederbeleben könnte. Dass ähm, das, das äh, bekommt dann natürlich äh, der Daniel Larusso natürlich spitz zur äh, Karate kit oder inzwischen muss man sagen der Karate mit 40. Ähm. <lacht> und äh, äh, dann wird das Ganze ein bisschen entwickeln und äh, ich muss sagen die ersten zwei Staffeln vor allem die erste habe ich hervorragend gefunden weil man da einfach mal den Ansatz gewählt hat eine Neuauflage zu machen, aber aus einem anderen Aspekt. Das sind einfach Gilmore Girls 15 Jahre später, sondern das ist, das wäre jetzt wie zurück mit die Zukunft aus der Sicht von Biff Tannen. Mhm. Und die Idee, und vor allem, wie man eben am Anfang gezeigt hat, erfolglos, was einfach ein Loser ist, ähm, also ein Loser mit Doppel-O, nicht mit einem U. <lacht> <lacht> das hat mich sehr überzeugt, das habe ich sehr toll gefunden. Jetzt, was in der Staffel 2 und 3 passiert ist, also ich weiß nicht, du kannst ja noch, du noch deine Meinung dazu sagen, also für mich hat die Serie von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel immer mehr verloren. Es ist immer mehr so eine billige, äh, ähm, Teenie-Serie gesehen, man hat krampfhaft versucht, dass die, die Teenager untereinander Beef haben, weil sie zu unterschiedlichen Dojos gehören. Äh, ihre, ihre Senseis, die sich gegenseitig in Stellung bringen, haben jetzt noch das Beste gefunden. Und dann immer so die Liebesgeschichten, oh, ein Mädchen zwischen zwei Typen, äh, der eine ist das, der andere ist das. Und, und ich habe einfach schon tausendmal gesehen, ich finde es einfach schade, dass man aus dem nicht etwas Originellers gemacht hat, aus dieser Neuau-Flagge man hat so gut angefangen mit so einer originellen Idee und am schluss wird es auch so eine so eine Teenie Serie ab der Stange irgendwie also also da habe ich mehr Spaß an einer äh, brauer Fotolove Story als, als an der an Engel von der Geschichte ähm, liegt vielleicht auch daran dass ich Charaktere teilweise wie doch sehr Holzschnittartig empfinde. Äh, vor allem der super böse Wicht wo dann später auftauchen tut äh, liegt vielleicht auch daran dass man man hat zwar Wert darauf gelegt, dass man die Originalschauspieler hat, aus dem Film. Das finde ich sehr gut, dass man nicht einfach jemanden ersetzt hat, sondern dass man wirklich Original genommen hat. Also, die, die noch unter uns leben. Ähm, aber vielleicht äh, ist es ein bisschen daran gelegen, dass es holzschnittsartig wirkt, weil vielleicht nicht alle gerade die gnadigsten Schauspieler sind. Äh, eben, ich finde, Serie einfach und leider zu so einer teenie soap mit karate -Einlage. Und jetzt habe ich erfahren, dass er gar noch vierte Staffel geben soll geben und vielleicht sogar eine fünfte und eine sechste, bis das Ganze abgeschlossen ist. Die ganze Geschichte. So, das war jetzt um, mein ja. Senf dazu. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und, und ich verstehe dich auch. Ähm, ähm, wie, 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 wie soll ich sagen? Also, was mich... Also ich finde die Serie im Gesamten immer noch re recht genial und vor allem auch, es ist überraschend, dass das alles funktioniert und wie sie das alles vor haben, dass das Konzept irgendwie ist aufgegangen und dass, dass, dass die Chemie zwischen den Schauspielern alles funktioniert und so, das finde ich nach wie vor ähm, wirklich genial. Ich habe aber auch mit der dritten Staffel ich meine Mühe gehabt. Für die ist es noch so gegangen, aber für die ist mir aufgefallen oder, oder vielleicht auch erst bewusst geworden, wie simpel und wie stellweise auch recht seicht die, die Serie aufgebaut ist und wie sie auch erzählt wird. Ähm, und vor allem auch durchschaubar. Also, ja, der, also schon von Anfang an habe ich das Gefühl, das läuft jetzt dort und dort her, und so ist es näher rausgekommen die die Charaktere sind zwar spannend und und aber wir kennen sie von der Filme und hat natürlich dort viel Herz womit man sie wo wirft aber die sind doch sehr eindimensional geschrieben aber ich glaube nur so funktioniert aber auch die Serie wo die Serie die lebt ja von dem Nostalgie-Vibe, von dieser Nostalgie von von, von Erinnerung, von der, von der Kultfilm aus den 80er-Jahren. Es gibt hier re recht viele Rückblendungen. Und hier kommt wieder eine Figur vor, die man aus, aus dem Film XY kennt etc. Und hier treffen sie wieder aufe, aufe, aufeinander. Und das, das, das funktioniert alles. Aber wenn man es wenn nüchtern betrachtet, ist, ist die Serie... Ja, wie, wie du es gesagt hast, da gebe ich dir recht, es, es, ist, es ist so ein bisschen zu einer, zu einer teenie ähm, Ro Romanze teenie serie geworden. Und ich muss dir ehrlich gesagt auch sagen, mir gehen die Figuren dort von den ziemlich auf den Sack. Weil die nerven mich und die so mit Overacting ähm, versuchen, sich in, in Szene zu setzen. Und für mich, für mich ist das Highlight von dieser Serie immer noch, weil einfach der, der Johnny Lawrence und der der, wie heisst der? Ah.
1: der Daniel Larusso.
0: Genau, Namensgedächtnis. Hallo. Wenn die aufeinander treffen und, und wenn die sich einfach unterhalten und aber auch dort, es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Sie haben eine gute Zeit, sie saufen etwas zusammen oder sind sie zusammen auf einem kleinen Abenteuer und du weißt genau, dass sie... Ähm, dass sie sich wieder streiten. Das ist so sonderklar, ja. wo so funktioniert eben nochmal die Serie mit dem Dualismus. Ja, wo das wollte ich sagen. Sonst wäre wär
1: die Serie schon fertig. Also, wenn die sich vertragen dann wäre die genau. Serie am Ende. Dann, pff, genau. dann ist sie ja vorbei. Jetzt haben sie natürlich einen größeren Gegner und man quasi am Ende von der dritten Staffel als Zweckgemeinschaft. Äh, ja. zusammenarbeiten. So ich bin in Parade gefahren. Spoiler!
0: <lacht> Spoiler! Und da eben, muss ich dann wiederum sagen, den Schluss der dritte Staffel habe ich wirklich super gefunden. Also wirklich, mich emotional gepackt, wo das habe ich so glaube es nicht wirklich gesehen gehabt, dass jetzt eben das so kommt, wie es dort dargestellt ist worden. Und vor allem, ich habe es im, Hinger, im Hinger nachher noch gemerkt gehabt, es hat den perfekten Soundtrack in diesem Moment gehabt. Also,
1: oh, über das müssen wir dann noch reden. Ja, erzähl weiter. Also,
0: Der hat mich einfach, ich weiß nicht warum, das ist auch so ein Lied, das aus meiner Jugend oder so, mir hat den Soundtrack so dermaßen einfach weggeputzt. Der hat einfach das, die, die Situation auf den Punkt gebracht und, und darum habe ich den Abschluss so wieder super gefunden und bin auch eigentlich mit dieser Serie völlig d'accord Obwohl ich stellenweise wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig und eben zu einfach gefunden.
1: Also da hast du vielleicht ein bisschen Fanbrüllen auf, muss ich dir jetzt sagen, meine, das ist, das Ja, okay. absolut. Okay. Äh, ich, also, für mich, also, also wo fange ich an? Ähm,
0: Im Frühling, am Abend... <lacht> ich
1: habe noch eine Frage wegen der Schürenklärung. <lacht> Nein. Ähm, ich frage mich, Genau, fangen wir mal ganz von ganz von hinten an. Ich frage mich, wer wird man ansprechen mit der Serie? Die Serie ist für mich nicht, die hat keine klare Ausrichtung. Man hat ein bisschen Teenies, man will die Jungen ansprechen, dann hat man wieder mal einen Sprenkel Nostalgie, dann will man uns alte Säcke ansprechen. Die Serie hat keine richtig Entweder du machst du voll ein auf Nostalgie oder du machst eine Teenie-Klamotten. Aber wenn du beides machst, du du niemanden auf lange Frist damit glücklich stellen. Die Jungen können mit dem alten Zeug nicht anfangen und die Alten können mit den Teenie klamotten nicht anfangen. Das ist für mich das Grundproblem von dieser Serie, die diese Serie hat. denn äh, zu den Details, äh, die Charaktere waren wir versacken, jawohl. <lacht> bin ich absolut mit dir einer Meinung. Zum Beispiel, es gibt auch Charaktere, wo, wo ich nicht verstand, die Entwicklung, die für mich nicht logisch sind. Um, ein Beispiel, es gibt doch den einen Charakter, die kennt den Namen nicht äh, wo den er hat, oder?
0: Ja, genau den meine ich.
1: Den <lacht> eben, ähm, das sind wir im Gleichen. Es ist einfach für mich nicht logisch nachvollziehbar, aber der ist ja, zuerst wird er immer gecancelt, oder? Und dann wird er selber zum Bulli. Also die Entwicklung, das mag in der rechten Welt, gibt's das, gibt's das sicher, bin ich überzeugt davon. Da kann sicher irgendein ein Psycholog oder ein Soziolog kann da sicher darüber erzählen, aber es ist ja so irgendwie so schalt rumgelegt und dann ist er plötzlich wieder ein Liebe, schalt rumgelegt, ist er plötzlich wieder ein Böse. Es, es passiert einfach innerhalb von Millisekunden die Entwicklung, oder? Ähm, ähm, und irgendwie er tut irgendwelche Leute Schaden zufügen und fünf Minuten später tut ihm wieder leid. Also irgendwie, das ist für mich einfach, ist für mich so eine komische Figur, äh, Figur, doch ja Figur. Denn die Frau antrifft in Japan. Mhm. Sorry, ich muss jetzt ein bisschen in die Handlung hineingo. Spoiler: Daniel LaRusso geht auf Japan, so um trifft er die Frau in ihrer Vergangenheit. Und ich, ich das ist schon ein Klischeebild für mich. So stellt man sich als Amerikaner wahrscheinlich eine weiße Japanerin vor. Sie tut den ganzen Tag, hockt sie nur da und sagt nur, sagt nur so sinnvolle Sprüche, die man sonst auf einem findet. Das Leben ist ein stetiger Fluss. Aber man muss manchmal auch gegen den Strom schwimmen. Hey, die Frau die ist mir noch, noch etwa fünf Minuten so extrem auf die Nerven gegangen. Es ist immer noch da gesessen und hat weiße Sprüche von sich gelohnt jetzt, jetzt weißt du, warum das passiert ist, jetzt weisst, du, warum ich euch zusammengeführt habe. Ja! Also, das ist, so einen Mensch gibt's doch nicht im echten Leben. Das ist doch unerträglich. Willst du mit so einer Person zusammen sein? Wo der ganze Kummer, ich habe dich da angeleitet, ohne dass du es gemerkt hast. Also, sorry, das ist für mich einfach, das ist für mich too much. Too much. Ähm, und dann können wir noch, noch kurz, zum Kern, Kern sind ja die, es wird eigentlich immer ein Grund gesucht, dass die miteinander schlägeln können, oder? Wenn man es so mal wirklich mal abbrechen
0: würde. Ja, oder? natürlich, natürlich. Ja.
1: Dann müsste man aber wenigstens die, die Szene glaubhaft machen. Und ich habe am meisten das Gefühl, dann kannst du richtig mitverfolgen, wie dann der Regisseur sagt, und los! Ja. <lacht> und dann rennen sie voneinander los. Und das sind jetzt nicht alle begabte Kampfsportler. Also vor allem bei dem Mädchen, die Tochter sein soll sein vom, vom Karate-Kit. Also die sollte sich beherrschen können, weil sie ist ja Tochter vom karate kid
0: Also, also auch der, der Daniel, La, der Daniel Larusso, der kann nicht wirklich kämpfen. Der kann nicht gut kämpfen. Der hat schon in den Filmen, der hat er nicht wirklich gut kämpfen also Das merkst du gut, wenn er auf, eine, auf eine Johnny Lawrence trifft, hier zusammen fighten der, der, der Ralf. Mac. 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 Macio, Mac der Ralf ist Mac. 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 Aber das, das merkst du auch, ja. Und da gibt es die die Kampfszene, wo sie im Haus Hausbüro,
1: und dann ich, ich hab gedacht, das ist Comedy, hab ich haben lachen, weil, ähm, ich habe mich dann gefragt nachher, du, wie viel, wie viel Glastisch tisch, du eigentlich in einem Haus haben?
0: Aber sie, <lacht> ja, ja, beim Larusso daheim ein ja. Ja, da
1: hast du das Gefühl, also, ja, also der mit dem seine Frau, die steht extrem auf den Glastisch, wer gefühlt, äh, werden dort irgendwie, 50 Kinder in einen Glastisch reingeschupft, irgendwie. Also, das ist einfach alles so, ja. Aber eben, ähm, ja, ich wollte ja nicht unfair sein. Es kommen jetzt ein paar Staffeln. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht finden sie ja äh, der und, und was du gesagt hast mit der letzten Folge. Die letzte Folge ist für mich der einzige Grund, gewesen, dass ich mich nicht so schlecht gefühlt habe, dass ich die ganze Staffel geschaut habe. Weil ich habe mich echt, wenn ich ehrlich bin, habe ich durchgekämpft bei der, bei der dritten Staffel. Ich habe mich wirklich durchgekämpft. Ähm, mit der Hoffnung, es kommt ein, äh, wenigstens ein guten Abschluss, da ist gekommen, da, da stimme ich dir zu. Aber, da kommt schon wieder das Abo. wenn man schon so eine, ein Lied nimmt, wo es so für eine Generation steht und äh, wo so ikonografisch ist, dann nehmen wir doch bitte das Original und nicht irgendeine beschissene Coverversion. Okay. So, Tusch ich habe de. fertig.
0: Ich habe Tusch fertig. Ja, <lacht> da gebe dir, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Das, das ist mir auch Sinn gekommen, aber ähm, auch bei dieser Melodie, da, also da, da schwebe ich, da ich, da ich davon.
1: Das ist ein super Lied. Also ich ja, lacht, das, das ist wahnsinnig. Also. Aber nehmt euch bitte die Originalversion
0: von dem Lied. Vielleicht wäre es echt zu teuer so Vielleicht recht ich recht nicht. Aber eben, Cobra Kai, ich, ich finde es nach wie vor eine sehr gute Serie. Ich hatte meinen Spass, gehabt, obwohl ich eben meine Mühe hatte. Und, ähm, aber ich sage das ga, ganz ehrlich, die, die Serie wird sich nicht gross verändern. Die werden es so durchziehen, genau nach diesem Schema. Tja, <lacht> <Ja. lacht> dann wird ich vielleicht die nächsten
1: Staffeln im schauen, <lacht> Aber du bist ja, wir haben ja dich als äh, im Team ja, als begeisterte genau. Sensei äh, Simon und äh, du wirst Cobra Kai weiter
0: verfolgen. Äh, ja, apropos, jetzt haben wir Cobra Kai, jetzt haben wir äh, über einen Schlangenclub geredet, gehabt. jetzt gehen wir doch noch schnell zu einer anderen Schlange, nämlich oh. zu Swedish Dicks. Okay. okay,
1: ja, das, das ist das eine zu studieren, genau. Swedish Dicks, genau. Also, okay. äh, sind das eigentlich deine skandinavische Verwandten? Ja, ja.
0: Genau gewusst. Also wirklich, Bachmann, ein also, dümmerer Titel kann man wirklich nicht wählen, oder? Und, und ich habe diese Reihe wirklich nur wegen dir geschaut. Ich habe die im Dezember, glaube ich, Ende Dezember reingezogen, wo ich gewusst du hast die geschaut und du willst darüber reden. Und dir zu lieben, oder? Wir sind ja Kameraden, oh. wir waren zusammen in ihr RS und, und äh, an der Front irgendwo, oder? Genau. Outfit.
1: Wir <lacht> haben zusammen Johnny Bravo gegessen. Oder wie heißt das? Nein, Johnny Wayne. John Wayne, nicht Johnny Bravo.
0: Johnny Bravo, ja, ja. Oh, der Bachmann, oh der.
1: <lacht> Johnny Bravo gegessen zusammen. <lacht> Hallo, Riddle Mama. Ich grüße an alle, die noch Johnny Bravo kennen. <lacht>
0: also, was ist deine Frage am Anfang?
1: Ja, keine Hat's Frau. Das sind Verwandte. <lacht> ja, genau, das sind, also sind Verwandte, ja. Ja, ja, ja. nur weil er billige Witz machen. Und es ist auch kein Porno, übrigens, falls das jemand denkt. Ähm, trotzdem wird ihm wahrscheinlich nicht getrauen, dass wir die Erfolg den Swiss Dicks nennen, weil... <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte vielleicht schwierig werden. <lacht> Bitte nicht. <lacht> wir sind doch bekannt von einer gewissen Seriosität,
1: oder? Absolut. Also es gibt bei uns ein gewisses Niveau, wo wir auf keinen Fall unterschreiten. Voilà. Wir sind auch quasi bekannt als NZZ der Podcast-Szene.
0: Wow. Okay. Oh, okay. Okay. Ja, mach mal. Du, ja, du, du als Schwed-, schwedischer Dick-Expert, um was geht's in dieser Serie? Oh, wow, 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 wow. Ja, das ist,
1: wie soll ich sagen, eine sehr schräge, Detektiv-Sitcom. Es geht um Ingmar. <lacht> der Ingmar <lacht> ist ein ehemaliger Stuntman. Und ähm, dann gibt es noch den Axel. Und der Axel ist ein erfolgloser Party-DJ. Ich finde schon, die Brühe finde ich schon recht, recht cool. Also, ein erfolgloser Party-DJ und ich jetzt, glaub, noch nie in einer Fernsehserie in einer zentralen Rolle erlebt. Das finde ich schon das find ich schon mal grossartig. Ähm, zusammen haben sie ein Detektiv- Büro. Das heisst etwa Swedish Dicks. Allerdings heißt das scheinbar auf Deutsch kann man das übersetzen als schwedische Schnüffler. Aber ist mir klar, das lebt natürlich von dem Ha <lacht> Ha Zwinker, Zwinker, von dem, äh, wie soll ich sagen, frivolen Wortspiel, äh, wenn man das so äh, betrachtet. Ähm, ja, es gibt zwei Staffeln. Eine Folge geht etwa 20 Minuten. Ich finde es sehr, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Ähm, sehr prominenter Gaststar spielt noch mit, das wollte ich jetzt nicht spoilern. Ähm.
0: Mhm. Das ist Und wirklich sehr überraschend gekommen, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Okay. Und da habe ich dann noch eine Frage, vielleicht hinter dem abgeschalteten Mikrofon, weil es erinnert mich sehr an eine Filmrolle von demjenigen. Und ob das ja. irgendwie eine Anspielung ist oder eine bewusste Fortsetzung. Da bin ich nicht ganz schlau geworden, weil ich kenne die Filmreihe nicht.
0: Ja, ich weiß. Glaub's. also meinst du die ältere Filmreihe oder die neuere?
1: Also es gibt ja nur eine Filmreihe, die noch so aussieht, wie er in der Serie aussieht, oder? Mit dem Bart.
0: Ja, also, mit dem Bart, aber dann meinst du die neuere Filmreihe, die noch yeah. vorkommt?
1: Ich habe die Filmreihe eben nicht gesehen, ich habe nicht mehr sagen. Oh, du hast die Hund. gar
0: nicht gesehen, okay. Nein. Aber ja, also, ähm. es hat ein paar Easter Eggs. Ja, ja.
1: Ja, also ich finde das sehr, sehr witzig. Klar, auch da, jetzt können wir doch sagen, ja, die Schiern sind ja keine tiefgründigen Charaktere. Ja, das stimmt. Das ist auch alles sehr oberflächlich. Also es ist jetzt nicht äh, Shakespeare. Das ist mir schon klar. Aber äh, gibt auch äh, äh, Figuren wie zum Beispiel eine Tochter äh, vom, vom Ingmar, die vorkommt, die ist nicht der wahnsinnig wahnsinnige Tiefe haben. Wäre ich einfach grossartig, finde ich, da ihre Bürokollegin, die sie haben, äh, die aus Nordkorea kommt, scheinbar. <lacht> In der Serie. Ah,
0: oh, wirklich? Die, oh, die hat ich schrecklich gefunden.
1: Nein, die habe ich super gefunden. Das ist grossartig. Ja,
0: oh, ja. Nein, die, uh, die ist mir auf den Sack. Ei, Okay. Ja, ähm, yeah. also
1: ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Es gibt wahrscheinlich auch nicht viel dazu sagen. Man könnte auch Geschichte ausrollen, aber, nein, aber ich würde sagen, einfach schauen.
0: Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, es ist okay. Es ist wirklich okay. Es ist, es ist kurzweilig, sie ist stellenweise wirklich extrem dämlich. Aber ähm, man merkt auch, dass die... Ähm, ja, Spass haben, der dieser Serie, oder immer noch Spaß hey Neben dem gibt es den Gaststar der hat mich wirklich überrascht, dass der dabei ist. Ähm, die, die Sekretärin, Schrägstrich Putzfrau, Schrägstrich Assistentin Zann aus Nordkorea, finde ich fürchterlich, also wirklich, ich, ich, die finde ich ganz schlimm. Also die, das, das, die funktioniert bei mir gar nicht, aber ähm, da sind wir halt unterschiedlich, das Problem. Ähm, ja, es ist, es ist eine nette Serie, so für zwischendurch. So, weißt du, nebenbei vielleicht ähm, glätten oder ähm, ähm, irgendwie äh, kochen oder ähm, sonst irgendwo auf, auf, ähm, auf irgendeinem Netzwerk surfen da dann geht das. Aber ähm, es ist nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Es ist echt okay, es ist eine nette Comedy-Serie.
1: Hm, jetzt könnt ihr wieder ketzerische Fragen stellen, mach es jetzt nicht.
0: Zu, zu was? Hä? Zu deiner Lieblings-Sitcom? <lacht> zu Wellern? Also
1: <lacht> Scrubs? sind ist ein Riesenunterschied? Swedish Dicks? Das mhm, also es geht in die gleiche Richtung, oder? Der Gag, auf, der Gag um des Gagwillen, oder? Jetzt
0: muss ich schnell schauen. Zög, Bern, Boston. <lacht> Wie schnell kann ich bei dir sein? Bei dir? <lacht> 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 ja, mal ich bin, ich bin unterwegs Bachmann. Stunde 15. Stunde 15. bis eine Stunde 20. Du hast mal die Erdöpfle, aber wir machen auch noch das Rackwerk.
1: <lacht> oh. Mm. <lacht> aber dann musst du einfach, dann musst du noch bei mir bleiben, das weisst ja. Du, weil wir Corona-Kontakt und so, weißt
0: du. Aha, stimmt, ja. Dann müssen
1: wir noch quasi als Haushalt ausgeben. Dass wir dürfen <lacht> <lacht> im gleichen Raum sein. <lacht>
0: Was steht der Türklingler näher? Dick Bachmann oder Bachmann Tür? Uuh! Dick Bachmann wäre schon lustig.
2: <lacht> Nur wegen weg dem Geist hat man es gemacht. Nur weg dem Geist. Ah, <lacht> großartig. <lacht> 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 oh,
1: nein, ich habe es noch nicht ganz ernst gemeint, aber. Also, yeah, ich ja, 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 nee, ich spür dich. Bin schon, ein, ich bin ein, ein schon. Fan von, von Scrubs und würde es nie werden. Und, und, äh,
0: mhm.
1: äh, aber ich kann auch nicht die
0: gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Ja, aber, aber weißt mit Scrubs mit Scrubs, mit Scrubs, verbinde ich auch ja ganz viele andere Sachen. Weißt, das ist. Ähm, das, das habe ich immer regelmäßig geschaut und ja, das habe ich nicht nochmals als, als Serie empfunden. Das war wirklich ähm, eine Neuentdeckung und da, da ist ganz viel Herzblut dabei, von mir aus. Oder? Darum ist Scrubs für mich so ein bisschen hochgehangen. Ähm,
1: du, bist einfach, du bist doch einfach scharf auf die blonde Schauspielerin bei Scrubs, oder?
0: Auf Dings? Die,
1: die, Dings. Kalken? Wie heisst sie? Ich glaube, so etwas. Das kann sogar Deutsch, oder? Das wäre doch super. Hast <lacht> <lacht> du mit ihr noch auf Deutsch
0: unterhalten? Das, Ohne, dass ich... Zara äh, Kalke. 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 Ähm, die hat ja auch bei Rosanne mitgespielt, oder? Ja, der das ist mal, ähm, genau. Und ja, ganz ehrlich, das ist eine wunderschöne Frau. Und natürlich, ähm, also wer nicht in sehr verliebt ist, weiß ja auch Toni. Der selber schuld. Aber aber, ähm, was, was ich euch sage, oder? Ähm, uh, apropos Scrubs, es gibt dir da so eine Serie, die eigentlich ähnlich funktioniert wie Scrubs, nochmal die Quartier <lacht> <die> spielt.
1: <lacht> Wer gewiss, dass das kommt.
0: <lacht> ja, also wenn man schon den Bau her schweißt.
1: Was ist irgendwie do, do, da unten ganz am Boden, das ist für mich Scrubs. Und da ganz ganz oben, fast schon an der Decke, neben der Lampe, das ist für mich. Brooklyn 9.9! Nine -Nine. Und ich habe nur aufgeschrieben, ich mache mir auch Notizen nach ich habe nur aufgeschrieben, eine neue Staffel Brooklyn 9.9. Nine -Nine. Genial wie immer, Ausrufezeichen. Mehr kann ich dazu echt gar nicht sagen.
0: Darf ich denn noch etwas sagen dazu?
1: Nein, wir machen weiter, nächste Serie. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Nein, was mir in dieser Staffel vor allem, äh, was mir sehr gut gefallen hat in der neuen Staffel, ist, ist der Chef von Polizei also er ist einfach äh, so eine trockene, äh, so eine trockene Figur, die aber trotzdem so viel Humor hat. Also, so, so ich mich von dem Schauspieler. Ich meine, lustig, zu äh, sein und lustig zu wirken, äh, ist das eine lustige Figur wahrscheinlich einfacher das können wir alle Schauspieler widersprechen, als wenn man quasi einen seriösen Charakter, oder eine ja Autoritätsperson ähm, und, und ist trotzdem, also ich habe das sau lustig gefunden, gerade weil er immer so um seine Seriosität bemüht ist und trotzdem blinkt immer wieder durch, als er doch nur ein Mensch ist, obwohl er eigentlich immer so den Dreidrucker weggeht, er ist eigentlich so mehr ein, so ein Robocop, <lacht> das ist er aber nicht und er hat durchaus auch seine Herzensthemen, die er dann in der Serie äh, oder den Folge zu Spruch bringt. Und klar, der Jack Peralta ist natürlich äh, der, Sokolata, der Mahoney <lacht> ja, <es ist lacht> von Brooklyn ja. Nein, nein Und äh, ja, äh, ich finde, äh, alle Figuren dort ähm, finde ich eigentlich äh, sehr liebenswert und, und, und sehr sympathisch. Es gibt einfach eine, eine Figur, die ist mir ein bisschen auf die gegangen, aber die ist jetzt in dieser Staffel zum Glück nicht mehr so fest dabei. <lacht> von dem her.
0: Gina, genau. Gina Lambert. Gina
1: Linetti. Linetti. Die ähm. habe ich jetzt nicht so. Den habe ich jetzt von allen Figuren gefunden, das ist jetzt für mich mhm. die, die, am wenigsten funktioniert. Und da habe ich habe nie gesehen, warum schafft die eigentlich dort? Was ist deren ihre Funktion? Ähm, alle anderen haben klar definierte Aufgaben, oder hätten sie zumindest, die alle erfüllen sie. Äh, und, und, und da habe ich irgendwie nicht gesehen, von was sind ja eh mal direkt ins Büro reingelatscht vom Chef. Warum braucht sie da sie quasi als Türstopperin? Mhm.
0: Ich fand sie ja sehr, sehr selten lustig, gefunden, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber <lacht> ich kann einfach nicht widersprechen. Also, eben, es war auch nicht meine Lieblingsfigur in dieser Serie. Ich habe das, das Gefühl, man hat unbedingt die Schauspielerin, also die ist ja eine Comedian, Stand-up-Comedian. Ich habe das Gefühl, man hätte sie noch irgendeine Serie hineinbringen Serie. Es, es wirkt ein für mich ein bisschen aufgesetzte Figur, nicht so, weißt, dass sie von Anfang an mitdenkt, gsi ist. Ich kann mhm. es schwer beschreiben. Es ist wie so das Gefühl, wir sind eigentlich schon fertig, sind mit dem drei Buchern. Oh, wir haben noch die, also, eben wir haben noch die, die ist äh, Com Comigerin, die Comedian. Wir haben die jetzt noch bekommen. Doch noch, oh Scheiße, jetzt haben wir keine Rolle für sie. Was machen wir jetzt? Er kommt sie noch irgendeine Sekretärin rein. So wirkt es ein bisschen für mich. Und trotzdem hat sie immer viel Raum eingenommen und hat sich immer, äh, ja, sehr wichtig positioniert. Hat auch wirklich ein Herz gehabt für mich. Nur in sehr wenigen Momenten hat sie das Herz gezeigt. Die Figur, weißt. Alle anderen, bei allen anderen hast du gesehen, doch, die, die haben ein Herz und die haben auch, berührende Momente und so, äh, ein Moment von der Freundschaft. Und das hat mir bei ihr immer ein bisschen gefehlt. Das ist immer ein bisschen so. Eben auf, aufgesetzt für mich. Gewirkt. Aber hat es mehr, für mich, die Serie, Kaprucht. Ähm, ich, ich finde trotzdem großartig. Also ich hatte ich, habe, die Serie, ich glaube, innerhalb von drei Tagen habe ich die durchgeschaut. Ist, mhm. also Ich, habe die, ich habe die Serie, ich von die Serie, weggeatmet. die ja. ich ich äh, so, wie wenn, wenn du einen stoß ein äh, Fasnasskirchen kaufst. Oder?
0: Ja, genau, genau. Also, ja. Nein, also, ähm, ich habe so, äh, es auch äh, lustig bis sehr lustig gefunden. Also, es hat, <lacht> es hat wirklich Momente gegeben, wo ich wirklich laut lachen müssen. Ähm, ja, also, ich, ich werde da jetzt gar nicht gross ähm, <lacht> noch groß kritisiert. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist auch halt Brooklyn 9.9. also ich, ich habe auch Spaß gehabt der dieser Serie und ich habe das auch fast jeden Rutsch durchgeschaut, weil es halt zu so Gabby geht und ähm, ja, ich möchte da nicht mehr dazu sagen. Schluss. Mhm. Gut. <lacht> <lacht> so ist das ist so eine komische Vibe plötzlich im Raum? ich
1: weiß gar nicht warum. <lacht> Machen wir doch schnell weiter mit der nächsten Serie. Ja. Was haben wir? das? haben wir noch etwas im das? Ui, wir haben einen ganzen Haufen im war Vielleicht Wie wir noch ein bisschen etwas war das?
0: Simon. war
1: ja. du, du hast die Geschichte der Schimpfwörter gesehen.
0: Ja, also das? das ist, äh eine Dokuserie auf Netflix, wo der Nicolas Cage als Moderator mit Overacting äh, durch die Show führt. und der, <lacht> Ja, wirklich. Und wie es der Name schon verratet, da werden pro Folge werden Schimpfwörter erklärt, respektive wo sie herkommen und was für eine soziale, ähm, soziale Wichtigkeit äh, die haben. Und da geht es natürlich so um Schimpfwörter wie äh, Bitch, Fuck äh, o -o oder Shit. Und, aber ähm, pro Folge steht ein Wort im Zentrum. Es kommen auch so verschiedene Sprachwissenschaftler zu Wort, Historiker und parallel kommen auch äh, Comedians zu Wort und sagen etwas dazu. Und es ist natürlich ganz klar, äh, es, wird, also es wird sehr schnell klar, das ist auf Unterhaltung getrieben und also ein wirklicher ein sprachwissenschaftlicher Hintergrund ist dort nicht wirklich groß vorhanden. Und, und da muss ich sagen, das ist auch also der Kritikpunkt, den ich in dieser Dokuserie habe. Es ist zwar unterhaltsam und sehr schnell auch weggeschaut, also wie du, du sagen, weggeatmet oder wie Fasnachtsküchli, einfach weg mit diesen Chirben. Ähm, aber ich habe bei vielen Schimpfwörter einfach immer noch nicht, weil sie immer noch nicht, von wo dass sie jetzt wirklich kommen und wo sie ihren Ursprung haben. Ähm, ich bin auch so ein bisschen recht verwichst, habe ich das nicht verstanden, habe ich es nicht gecheckt, ich habe sogar einzelne Mal, Mal auch noch zurückgespult. Und, ähm, zum Beispiel beim Wort «Fuck» und so, hat es sich, sich mir nicht wirklich geschlossen, wo jetzt der Ursprung ist. Oder ob es da mehrere Ursprünge hat. Gegeben, ähm, oder wie sich das jetzt alles ähm, gewandelt hat und so. Und das hat mich dann auch so ein bisschen leer zurückgelassen. Irgendwie. Also, ich, ich habe mir eigentlich erhofft von dieser Doku-Serie. Obwohl sie ähm, lustig ist und eigentlich ein Entertainment-Vibe ähm, hat, ja, ich dachte, schon so ein bisschen Aufklärung erwünscht. Hatte. Aber irgendwie habe ich die nicht, nicht überall bekommen. Das, das hat mir auch so ein bisschen, ein bisschen ratlos zurück, zurückgelassen. Und äh, ja, ich war also ein fast ähm, enttäuscht gewesen, Irgendwie. Ja, also... Ja. Schade, irgendwie, wo geht eben so, diese Schimpfe, wir brauchen alle ja Schimpfworte mit so viel im Alltag und man und ja, hat einfach so eine, äh, eine klarere Struktur und einfach mehr Infos hätte ich mir noch so ein bisschen gewünscht. Aber ähm, vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Ich
1: hatte zu wenig Fleisch haben wir noch. Also zu wenig so. Inhalt. Ja. Ähm, ja, es gibt leider auch so Dokus, ja, ich habe kürzlich eine gesehen über, äh, das ist ein völlig anderes Thema, äh, Dokus über einen Satanismus oder schauen wollten. Und dort, ist auch, dort hat man einfach irgendwie einen Priester befragt. Super, was wird das denn für eine Meinung zu diesem Thema haben? Ähm, und äh, dann, weißt, wenn man unten Buchpinten liest, das ist von den Experten, dann... Kannst du schon aus dem, was eben nicht dort steht, kannst schon einen Haufen rauslesen. Und wenn dort einfach steht, irgendwie äh, Journalist, Buchautor, dann ist es für mich einfach sorry. Der hat vielleicht für das Buch recherchiert und hat von Anfang an einen Aussagewunsch gehabt. Das ist ja gern, was man ja. mit dem Journalismus macht, Aussagewunsch. Aber ein Journalist, der für ein Buch recherchiert, ist für mich kein Experte für ein Thema. Und so ist in der Doku auch rausgekommen. Man hat dann irgendwie über das Thema irgendwie halt so die gängigen Klischees aufbereitet. Man hat noch eine Führung gemacht durch ein, durch ein Geisterschloss mit einem offensichtlichen Typ, der Stadtführungen gemacht und hätte das quasi als der Experte vor Ort, der zeigt, wie es wirklich sie ist. Und dass das nicht immer wissenschaftlich und historisch ganz korrekt ist, was bei so, bei so Halloween-Führungen gezeigt wird, also das mhm. liegt hier auf der Hand. Ähm, es gibt es leider ab und zu die dass Serie äh, Serie dass so Dokus eben nicht wahnsinnig journalistisch sind ja,
0: ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert das ist das Problem von vielen Dokus also, dass sie, sie ähm, also das ist, ist der Entertainment Gedanke da weil ein Doku muss ja auch irgendwie auch unterhaltend sein und auf der anderen Seite ähm, ja, aber das Problem des oder? Und wo willst du mit deiner Geschichte her und, und wie schnittst du das näher? Ein äh. Doku ist ja eigentlich auch ein Film, oder? ein Konstrukt von Bildern. Ähm, das, das muss man eben schon immer so mit Vorsicht ähm, äh, genießen. Oder? Ja, klar, man muss
1: sich immer schauen und immer kritisch sein, auch von, von wo kommt es? Äh, was ist der Aussagewunsch? Ähm aber trotzdem finde ich, gibt's Dokus, wo dann halt schon ein bisschen für mich, ein bisschen mehr Fleisch noch und seriös daherkommen. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, alle Dokus auf, auf, nein, die, nein, klar. auf klar. Ähm, alle Dokus auf Arte sind gut und alle auf RTL sind schlecht. Das sage ich nicht damit. Aber ich habe jetzt gerade heute Doku geschaut über, ähm, wie er kann, ähm, der Ronald Reagan. Eine ARTE-Doku. Über, mhm. über einfach, äh, dem seine acht Jahre Präsidentschaft. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel mit rausgenommen, was ich bis jetzt nicht gewusst habe. Und das hat mich wirklich, hat mich wirklich äh, ja, habe ich eine gute Doku gefunden. Ich, der mich eigentlich grundsätzlich sehr für diese Thema interessiert, was Sachen die ich selber auch noch nicht gewusst habe, über den Ronald Reagan, oder? oder? kürzlich habe ich eine Doku gesehen, was die in der Nacht eigentlich machen, in der Stadt. Hm. Es gab auch Sachen, gehabt, die ich nicht gewusst habe. Oder? Dass irgendwie, was macht eigentlich der Marder auf einer Straße während der Nacht zum Beispiel? Oder?
0: Also, mit, halt, ey, ich glaube, das haben wir schon mal hier im Podcast äh, erzählt, wir sagten, halt mehr Dokus schauen. Also, ja, unbedingt. Dokus, ja. Dokus sind ja. super. Du, du, du lernst viel. Du, 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 dein, dein Hirn wird aktiviert, du schaust nicht einfach nur ähm, irgendetwas Dummes wie Swedish Dicks oder, oder ähm, Brooklyn 99 oder Scrubs. So ein Scrubs. Oder? Mm -hmm. so ein Cobra so Kai. Cobra Kai, oder? Also all, all das, was wir jetzt vorhin aufgezählt haben. ich <lacht> <lacht> ähm, Oder bei der Doku passiert so viel auch in deinem Hirn und es ist einfach nur. Ja, es ist auf eine Art gesungen. Also. Würde ich jetzt sogar behaupten. Dokus, Dokus schauen, sei gesungen Ist gesungen So, Dokus schauen, ist gesungen ja, Genau. Das
1: du, dann machen wir doch gerade mit einer Doku weiter, würde ich sagen. Oder? Wenn wir doch schon... meinen meine? Wenn wir doch schon auf, äh, bei dem sind. Ähm, und zwar... Schau, rasch, ob ich da eine Doku äh, im Angebot habe. Ja, sogar zwei. Ähm, Für mich mit der an. Die ist vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen leichtere Kost. Also nachher eine, die ein bisschen eine schwerer Kost ist. Äh, «Unsere Väter, die größten Showmaster Deutschlands». Das war so eine... Äh, über 90 Minuten war die Doku gewesen, über äh, die goldigen Zeiten von der Samstigen Unterhaltung. Das ist eine Doku wie gemacht für Fernsehkinder Fernsehkindern wie Simon und mir, oder? Ähm,
0: Kannst du dir sagen, wo, wo, die, wo hast du die gesehen?
1: Im deutschen Fernsehen, glaube ich, war der MDR, gewesen, also der Mitteldeutsche Rundfunk, ist das glaube ich, ja. ich. gesehen okay. habe? Ähm, aber ich finde es sicher auf YouTube. Ähm, in dieser Dokumentation kommen Kinder und Enkelkinder von der grossen Showmaster äh, zu Wort. Die erzählen dort auch so, wie sind, wie sind jetzt die Leute hinter der Kamera gesehen. Ähm, dann sind das unter anderem Kinder von Kurt Felix und Paola. Also die haben nicht zusammen Kinder, aber der Sohn von Kurt Felix. Äh, die Kinder von Peter Alexander, Hans Rosenthal, Peter Frankenfeld, Rudi Carell. Harald Junke und der Dieter Thomas Heck. Vielleicht den Jüngeren sagen die meisten auch wahrscheinlich schon nicht mehr, weil die halt alle schon recht lang äh, leider nicht mehr leben. Ähm, ja, ist eine Serie, also eben für Fernsehkinder so, wie äh, sagen wir noch mehr, so etwa in unserem Plus-Minus-Alter, wo die Samsche Göbe eben noch erlebt haben. Ist eine sehr unterhaltsame ist nette Doku. Äh, ich habe sie allerdings auch ein bisschen unkritisch gefunden. Ähm, Darum würde ich hier äh, vielleicht eher empfehlen, die da haben wir schon mal über das geschwätzt, coolen Kampfschuhe.
0: Ja, das hast du schon mal erwähnt. Das hast du schon mal erzählt. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, du, fast die bessere Doku, äh, weil es eben quasi über die heile Welt Fernsehgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Und äh, so der beleuchte wie die Showmaster, wo du gesehen hast, im Fernsehen am Samstag oben, was die eigentlich so gemacht haben in der Zeit vom Dritten Reich. Ähm, aber trotzdem, es ist natürlich eine, eine spannende Doku, vor allem, wenn man ein bisschen mhm. mal einen Einblick hat, was so in den 70er und 80er im Fernsehen kam, äh, oder wenn man vielleicht wieder mal eine Nostalgie haben ist ja in, in Zeiten von, von, wie heute, oder, wo die Zukunft äh, sehr ungewiss ist und weil man durchaus Angst machen würde man sich sehr gerne in die Vergangenheit schwelgen, wieso nicht mit so einer Doku zum Beispiel.
0: voila Ja, voila
1: Das einmal das Erste.
0: <lacht> Aber noch mehr. <lacht> ja, ja, ich spüre, dich, ich spüre dich, Ja, natürlich auch, also es ist wirklich, ähm, manchmal ist es ja Zufall, oder? Wir wissen ja im Voraus aber nicht so genau, was der eine oder der andere schaut. Manchmal haben wir Überschneidungen und äh, manchmal ist halt jeder auf dem, oder meistens ist jeder auf dem Ego-Trip, oder, sag mal wie es ist, und schaut einfach seine Sachen, oder, wo er was schauen. Und äh, ich habe natürlich bei Zufall jetzt auch noch einen Doku gesehen, wo ich hier reinwerfen kann. Und zwar geht es um Netflix-Doku «Night Stalker», wo jetzt neu ist rausgekommen. Und dort drinnen geht es um einen Serienkiller, der, ähm, wie heißt der, Ramirez, Richard Ramirez, der in den 80er-Jahren in Los Angeles ziemlich gewütet hat. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Und möchte ich gerade im Voraus sagen, ähm, die ist ein True-Crime-Doku, äh, vier Teile, glaube ich. Das ist wirklich nichts für, für schwache Nerven. Also, du hast auf der einen Seite hast du ähm, Fotos von, von den Tatorten. Also natürlich ähm, ist... ist ähm, also du siehst zwar Blut und so, aber das Gröberen, sagen wir mal, ist, ist überdeckt. Das siehst du nicht, weil der, äh, eben der Nightstalker... Der hat wirklich dort... Ähm, er hat sich so rausgelassen. Er ist am Abend in Häuser eingedrungen, in das Schlafzimmer der hat einfach, ähm, wahllos äh, Menschen abgeschlachtet. Ähm, Frauen, Männer, Jung Jung und Alt etc. und er, er hat sich auch an den Kindern ähm, vergriffen. Also wirklich ein, ein Riesenmonster. Und in dieser Doku geht es darum, wie die, wie die Polizei dort ähm, ähm, so ungeschützte. Büros zusammengeschafft haben und dann äh, Schritt für Schritt dem, dem Mörder äh, auf die Schliche sind und dann kann fassen können. Also das ist jetzt kein Spoiler, weil das, also, die haben er gefasst und so. Und das ist schon halt ähm, extrem interessant, wie du so mitbekommst, wie die Polizei eben, äh, wie sie auf die Spurensuche gehen und, und wie sehr halt manchmal auch der Kollege Zufall oder der Kollege Glück dort ihnen einfach weiterhilft, weil sie einfach im richtigen Moment am richtigen Ort sind und einen neue Hinweise bekommen das ist schon sehr faszinierend und auf der anderen Seite ist es ja das muss man zugeben, ist faszinierend weil wenn du so in, die, in die Psyche von dem Mörder hineinkommst warum das das gemacht hat und wie der einfach stay fast jeden Abend raus ist und, und dort einfach ist, ist ist Mord und so das, ähm, das, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt halt, gerade eben in, 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 in dieser in der Wut in dem Rausch von «Nightstalker» auf Netflix kann ich wirklich empfehlen, weil «True-Crime-Docus» gerne hat. Ähm, sie gehen nicht so lange, eben. es sind vier, vier Folgen. Aber es ist, es ist schon heftig. Aber nicht nur das, was man sieht, sondern auch das, was erzählt wird. Oder wie er vorgegangen ist und was er alles gemacht hat. Und es gibt auch noch ein paar Augenzüge und auch Opfer, die wo, wo der Fossi kommen will, die erzählen. Und das ist also schon... Ähm, Puh, äh, harter Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und ich, ich habe ja schon viel gesehen, so, eben so True crime doku -mässig. Aber ich ähm, gleichen das empfehlen, Night Stalker.
1: Ja, wenn wir schon bei den ähm, Dokus sind, wo man äh, einen harten Magen braucht, dann äh, kann ich Höllental empfehlen. Das ist ein True Crime-Doku, ein bisschen so Netflix-Stil. Aber ist vom ZDF. Also man versucht jetzt offenbar, das Stil ein bisschen zu kopieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, eine sehr spannende Doku. Ähm, es geht um leider sehr sehr traurigen, tragischen Fall. Ähm, um ein kleines Mädchen, äh, die heißt Peggy Knobloch. Sie äh, ist im Mai 2001 in einem deutschen Dorf spurlos verschwunden. Äh, muss man sich so vorstellen das ist ein grosser Wald äh, äh, ein mega langer Steinbruch und mitten dem Wald innen auf einem Hügel ist einfach ein kleines Dorf mit irgendwie vier fünfhundert Einwohnern und da verschwindet einfach ein Mädchen spurlos kommt einem Führen ähm, und äh, ja mehr wollte ich nicht erzählen ähm, sehr eine tragische Geschichte. Die Doku ist sehr beeindruckend. Es äh, ist natürlich gespickt mit Fakten. Man sieht Originalakte, teilweise original, äh, äh, Interviews und Nachrichtensendungen von dort mal. Ähm, und natürlich ist klar die zentrale Frage, wo ist das Kind? Was ist mit dem Kind passiert? Und wer ist vor allem verantwortlich? Hat dort mal eine riesen mediale Aufmerksamkeit gehabt. Äh, grosse deutsche Zeitung. Mit vier Buchstaben hat äh, breit äh, von der kleinen Peggy berichtet, natürlich. Und, und äh, jede Entwicklung ist dann wieder äh, ein Futter für die Boulevard-Medien. Es ähm, sind sechs Folgen an 45 Minuten, aber äh, ja, es hat mich sehr, sehr gefesselt, das Ganze. Ich habe die Serie also in ein paar wenigen Tagen weggepinscht. Und äh, es ist auch eine Serie, die noch zu denken gibt. Also, wo man lange also lang noch darüber nachdenkt. Und, und äh, ja, sehr beeindruckend. Aber eben, man muss wahrscheinlich ein bisschen, ähnlich wie bei deiner Doku, Simon, man, man muss wahrscheinlich ein bisschen äh, starken Magen mitbringen, wenn man das tut. Mhm. Also ist, jetzt, ist es jetzt so, dass man dort irgendwie äh, groß brutale Sachen sieht, aber es ist allein Tatsache oder dass es ein Kind ist, ich glaube ich, ein 8 oder 9 das Mädchen. Und, und die Polizei, du Mut machst, was mit dem Eitle alles passiert sein könnte. Das ist also wirklich, ähm, ja, braucht man gute Nerven. Ja. Und es äh, ist ja leider dann auch, also das, so viel kann man ja sagen, es ist, es ist wahrscheinlich fast ein bisschen logisch, dass es dann natürlich auch kein Happy End gegeben hat bei dieser ganzen Geschichte leider.
0: Ja, das ist so. Ja. Ähm, hast du schon gesagt, wo die Portion läuft?
1: Ja, ZDF. In der ZDF Mediathek kann man das nachschauen. Okay.
0: Gut. Ja, jetzt sind wir <lacht> ich komme jetzt von diesem Downer,
1: Dann kommen wir da
0: jetzt wieder rauf, Ja,
1: wir können den Downer noch ein bisschen verlängern, du hast ja noch eine Serie, die in die Richtung geht, oder? Also in richtige Richtung äh, traurig war.
0: Ja, also ich werde mich nicht zu lange dort aufhalten, also es ist ein kurzes Bedürfnis, dort etwas zu sagen.
1: Okay, also okay. Wir, reden, wir reden von Afterlife, vom genau. Ricky Jabiris.
0: Genau, du hast ja schon mal, glaubst du, vor, keine Ahnung, gefühlt zwei, drei Jahren schon mal von dem <lacht> Gerät gehabt. Von dieser Serie, die auf ähm, Netflix läuft momentan. Ich habe die auch jetzt mal geschaut, respektive im letzten Jahr, habe ich die zwei Staffeln hineingezogen. Und ähm, ja, äh, kurz zusammenzufassen, um was geht es? Afterlife. Ähm, der ähm, Ricky Gervais, der spielt den, der Tony, der hat seine Frau verloren a, an Krebs und äh, der muss jetzt auch, ähm, der, ist, der ist Reporter bei einer Kle Kleinstadtzeitung und der muss jetzt auch mit seinem Leben zurechtkommen und kämpft mit Depressionen und Selbstmordgedanken etc. Und sein sie Vater ist krank und, und er fragt sich, kann, kann er sich neu verlieben etc. Und, und äh, stößt ein bisschen seine Freunde weg und, und trifft trifft aber auch neue, neue Bekanntschaften, zum Beispiel mit seinem Pöstler, dem komischen Typ. Ähm, <lacht> die, die, die Serie ist wirklich ähm, also es ist eine englische Serie. Man, man merkt es auch, es hat ähm, so rabenschwarz Humor, es hat viel Nazi-Humor, viel, Nazi viel Hitler-Humor, gibt das Stichwort Hitler-Baby, das vorkommt. Also, das ist echt typisch Engländer, da kennen sie jetzt einfach nicht <lacht> das ist wirklich so ähm, äh, ja aber stell wie sehr bedrückend auch ähm, regt er auch zum Nachdenken an ich habe gemerkt hatte, dass ich ich werde mit dem Ricky Gervais ich, ich werde mit dem nicht warm mit dem Comedian ich, und ich, ich kann dir nicht sagen warum ähm, ich einfach mit dem zuhöre nicht auf die gleichen Bühne ich, ich, ähm, ich weiß auch nicht, was es ist. Äh, ob es seine Art ist, äh, sein Humor. Es ist noch recht speziell. Ich kann das irgendwie nicht wie bedeuten. Also, dieser Reiz war eben stellweise lustig gefunden. Und dann auf der anderen Seite auch wieder einfach auch. einfach too much. Es war stellweise auch too much. Gewesen. Ich finde, er kann auch nicht wirklich Schauspielerin. Ähm, ja, die Serie hat mich sehr komisch zurückgelassen. Irgendwie. Also, also ich bin zwar gespannt, wie es weitergeht. Wo am Schluss vor der zweiten Staffel hat es ähm, also nicht der Cliffhanger, aber, aber doch schon eine, eine ziemlich emotionale Szene. Vor allem der Hund ist mega süß, der er hat. Der ist wirklich ähm, goldig. Ähm, aber die Serie hat bei mir ganz komische Gefühle ausgelöst. Hauptsächlich wegen, wegen Rick Gervais. Gervais.
1: Gervais,
0: Gervais. Ricky Ricky Chavez, Ich mache mich nur erinnern, du hast es auch ja. gut gefunden, Serie, oder?
1: Ja, einfach sehr, 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 sehr traurig. Es ist ja, vielleicht wirklich etwas, was nur Engländer so machen können. In einer Serie ist es sehr traurig, sehr absurd, sehr zynisch und auch wieder sehr lustig. Es war für mich alles immer ein bisschen dabei. Gewesen. Hey, mich mir hat die Serie sehr beeindruckt. Also, es äh, gibt ja also Serien, die du schaust und hast eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine Stunde später schon wieder vergessen. Und was mhm. ist eigentlich gegangen? Oder hast, hast wieso okay, kein, wenn du da zurück, zurückdenkst, liest ich den Titel bei einer Serie und manchmal habe ich habe wieso keinen Bezug mehr dazu oder kein Gefühl mehr dafür. <lacht> und Afterlife ist mir doch, äh, lange, als ich es geschaut habe. Und ich bin sofort wieder in dieser Serie drin. Ich weiss, was ich gespürt habe, was ich gefühlt habe. Ähm, doch, ich, ich finde, ähm, bei allem Zynismus, wo er hat als, als Bühnenfigur hat, ähm, wie der Serie, du merkst, dass, dass er, es das vielleicht ein bisschen dumm, aber dass er Menschen gerne hat und dass er vor allem dir auch sehr gerne hat. Ähm, ich ich finde eben nicht, dass er ein Zyniger ist und dass er Menschen hasst. Ich finde genau das Gegenteil. Ähm, und das ist über diese Figur, stellt sich das für mich auch aus. Und am Anfang ist er wirklich geil, wie du es richtig gesagt hast, wo alle Menschen von sich oder, äh, wo einfach fiese Witze über die Leute machen, damit sie das Gefühl haben, nah, das ist eh ein Arschloch, mit dem muss ich nichts zu tun haben. Aber es ist ja quasi wie so eine Art Schutz, dass, dass man nicht in seine Gefühle ankommt oder das sieht. Oder? Mhm. Ähm, und das bricht, bricht sich mit der Zeit ja dann halt auf. Er trifft ja dann die ältere Dame, die äh, auf dem Parkbändchen beim Friedhof immer wieder antrifft und mit ihr ins Gespräch kommt. Und, und ich habe man merkt das Gefühl, die haben wirklich eine echte Chemie gehabt, weil wenn sie damit dort hocken miteinander schwätzen und sie vor davon lachen. Äh, ich, ich habe das Gefühl, dass es echt war, dass sie wirklich überrascht war von dem, was er gesagt hat und von seinen Witzen, die er gemacht hat, dass ich auch einiges äh, spontan gesehen. Ähm, und ähm, ja wenn man die andere Seite von ihm will, eben die die zynische, die fiese, also da muss man nur äh, seine Eröffnungsrede anschauen vom 2020 vor, was ist Golden Globes gewesen. Er hat irgendeine Preisverlegung moderiert und hat mhm. dann quasi auf Bühne gesagt, ich kann heute erzählen, was ich will. Es ist eh das letzte Mal, als ich hier auf dieser Bühne stand. Und das ist dort schon klar gewesen. Der hatte, die Preisverlegung schon vier, fünf Mal moderiert. Gehabt. Und das ist dort schon klar dass er das nicht mehr machen Und dann hat er also wirklich, hat er wirklich, äh, da hat einfach mal kurz ganz Hollywood an, an, quasi an Prang gestellt. Ähm, und, sehr äh, sehr interessante wie Schnittbilder gewesen, wenn man so in, in das Publikum geschwenkt hat, wo ja die ganze Hollywood-Elite gesessen ist. Weil die teilweise im Zug zugekriegt haben von Leuten, was hat er jetzt wirklich gesagt? Ähm, das ist dann die andere Seite von ihm, oder? Ähm, viel davon, wo ich, also es gibt ja, ja. Sachen, die ich gefunden habe, wo er, einfach, wo er drüber ist, wo er nicht geht, aber das ist meine persönliche Meinung. Und andere Sachen, die ich gefunden habe, genial, oder? Dass er den Mut hat, so etwas anzusprechen, auch wenn es in Form von einem Witz ist. Äh, bei Afterlife finde ich aber, da sieht man einfach vor allem auch seine andere äh, Seite, dass er im Prinzip eben, das ist im Prinzip, es handelt zwar die ganze Zeit vom Sterben und vom Tod, aber die, die Serie ist für mich ein ganz grosses Plädoyer ans Leben. Und dann bleiben wir am Leben und versuchen das Leben in den Griff zu bekommen, das Leben zu genießen. Es ist nur einmal und ich glaube, er ist ja glaube ich, auch ein Atheist, also er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, sondern äh, sagt eben, lebt im Jetzt. Weil wenn das Leben für ist, dann ist um. Dann kommt auch nichts mehr.
0: Ja, aber es, alles, alles richtig, was du gesagt hast, eben, für mich ist es wirklich das grosse Rätsel. Und normalerweise kann ich das ja, das ist ja Teil von meinem Beruf, oder? Ich, ich, ich ja, oder ich sollte das können, sagen und beschreiben, warum das, das eine Figur, ein Schauspieler ähm, eben nicht ankommt. Und ich kann es einfach nicht. Es, es ist so schräg. Ich kann den, den Rick ich kann den nicht greifen. Ich kann den nicht sagen, warum oder was mich an, an, an ihn stört. Das, das ist ganz komisch. Das, das habe ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so irgendwie schon mal habe. Es, ist, ähm, es ist ganz ganz speziell. Es, vielleicht ist es im Hinterkopf, wo ich einfach Sachen von ihm oder über ihn gelesen habe wo ich irgendwie nicht mal oder, oder ähm also ganz komisch ganz, ganz mhm. komisch wir wahrscheinlich
1: in dem Rahmen doch nicht können auflösen die Geschichte
0: Nein, <lacht> auch nicht aber das macht nichts.
1: <lacht> macht nichts. gehen wir weiter zur nächsten Serie ähm, äh, und, äh, wir haben ja schon ein paar mal von Schweizer Serien haben wir schon ein paar mal gehabt in diesem Podcast und ähm, mhm. auch dass ähm, ja was ich jetzt nicht also ich, dass ich es immer toll finde, dass es Serien gibt aus der Schweiz, dass man den Mut hat, die jetzt zu machen, aber jetzt nicht immer restlos überzeugt von Schweizer Serienproduktionen. Ähm jetzt muss ich allerdings sagen, ich ich eine Serie gesehen habe, die ich finde, das ist für mich die ziemlich grossartigste Schweizer Serie, die ich seit langem gesehen habe. Also ist eine der besten Serien seit sehr, sehr langer Zeit. Die heißt «Frieden». Ähm, und spielt in der äh, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also konkret im Sommer 1945. Der Krieg mit Deutschland äh, ist gerade vorbei. Und nach dem Krieg, und das ist tatsächlich auch in Wort passiert, kommen sogenannte Kinder aus Buchenwald kommen in die Schweiz. Das sind 75 Kinder und auch Jugendliche äh, Die haben äh, das Konzentrationslager Buchenwald überlebt. Ähm, und Die Kinder kommen in die Schweiz und sind dort irgendwo in Bern, ist das genau da bin ich nicht ganz sicher, was es genau ist. Auf jeden Fall mehr in der hügeligen Landschaft der Schweiz kommen die in eine, quasi in ein Flüchtlingsheim. Und im Mittelpunkt der Serie steht eine junge Frau, die Kyrote und die hilft in dem Flüchtlingsheim. Ähm, Im Mittelpunkt steht aber auch die Familie von dieser jungen Frau. Und die Familie, die tut sich äh, im Laufe der Serie immer mehr äh, in Geschäft mit ehemaligen Nazis äh, verstricken. Also auf der einen Seite man hat man hat jetzt hier, ähm, die Geschichte mit den Kindern aus dem Konzentrationslager, auf der anderen Seite natürlich äh, ihre Mann und, und dem seine Firma, die äh, nach dem Krieg Sachen neu aufbauen und wo fast nicht auf einen Mitarbeiter verzichten wo allerdings eine braune Vergangenheit hat. Also es ist wie ein Film oder eine Serie besser gesagt, wo für mich ein bisschen eindrucksvoll zeigt, oder? dass die Schweiz wo in dieser Zeit quasi ein sich als HelferInnen anbieten für die Opfer, aber äh, man sieht in dieser Serie, wie das zeigt, dass man auch Täter geschützt hat und man hat auch Unrecht geschehen. Und das ist für mich eine sehr eindrucksvolle Serie, die das wirklich sehr authentisch zeigt. Man hat nicht das Gefühl... Äh, da wird irgendwie äh, Kostüm pure äh, Theater gespielt. Das wirkt alles sehr authentisch. Gute Schauspieler. Alles Schauspieler, bis auf einen, den man nicht kennt. Also ich nicht kenne. Äh, der eine die kennt man zwar, aber der sieht mittlerweile so anders aus. Also ich habe auch kaum wiedererkennt. Ähm, ja, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Kann man, glaube auch auf PlaySRF schauen. Oder wie heisst es jetzt?
0: PlaySwiss. Swiss, Play Swiss. Play Swiss. Play Swiss ja.
1: Ähm, genau, wo wir letztes Mal schon äh, äh, länger äh, darüber gesprochen haben. Frieden, ja. echt ganz einfach wieder Frieden, mhm. genau.
0: Okay. Ja, apropos Play Swiss und äh, Schweizer Produktion. Ich habe auf, ähm, auf Play Swiss habe ich Wilder geschaut. Wie, 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 hast du, wie viel hast du dort schon gesehen, Bachmann?
1: Ich habe die ersten zwei Staffeln geschaut
0: von Wilder ah, okay also die dritte noch nicht?
1: Die dritte noch nicht, nein.
0: Okay. Äh, von Wilder hast du hier schon mal äh, früher erzählt. Darum will ich jetzt da nicht gross auf die erste und zweite Staffel eingehen. Ich noch mal kurz sagen, wie, ähm, wie, wie, wie verdammt gut die Serie eigentlich aussieht. Also es ist wirklich der Hammer, wie, wie das optisch und qualitativ also, oben raus ist. Also, das ist wirklich jedes Mal wie das technisch umgesetzt ist, wie, 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 das, wie das alles stimmt, ähm, ich, von der Farbe her, von der Atmosphäre her, die, die schönen Aufnahmen und, und einfach auch die, die, ähm, die Figuren, wie, wie, wie die sich ähm, unter, unterhalten. Also, ich meine, damit, oder wenn ich Schweizer Filme oder Serien schaue, habe ich genau so ein cringy Gefühl, weil ich, weil ich ähm, merke, das ist ähm, ein geschriebener Dialog. So würden wir uns, vor allem die meisten reden ja so würden wir uns nicht unterhalten im richtigen Leben. Aber hier jetzt bei, bei Wilder, also es gibt zwar immer noch so ein Momente, wo ich denke, ui, 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 ui äh, das ist auch so, würde ich es auch jetzt doch nicht sagen. Aber so. Zur grössten Zeit also sind die Dialoge auch wie geschliffen und es wird schön geflucht und und man merkt, dass da eine Chemie ist zwischen den Darstellerinnen und Darstellern. es ist es ist wieder ähm, also auf die Story gar nicht ich Angst, aber es ist wieder sehr spannend. Es, es hat so der äh, eine große ähm, Anstrich und und äh, du bleibst wirklich äh, erstangen. und, und, und äh, es gibt auch so, so schöne Cliffhanger, immer am Schluss vor Folge, also ähm, ich glaube, das, das wird dir auch gefallen, vor allem, weil, weil es, ein bisschen, es, ist, es ist ein bisschen anders, dramaturgisch gesehen, vom Aufbau her, ist es ist ein bisschen anders als die ersten ähm, be beiden Staffeln, ähm, ich finde übrigens, die wenn wir mich, fra Wenn mich würdest fragen würdest, welches ist die beste Staffel ist, wäre ich bei Staffel 2. Die, ähm also ja, die erste Staffel habe ich gut, gefunden. die zweite ist wirklich super und die dritte ist so ein auf dem gleichen Level wie, wie die erste, obwohl es inhaltlich ein bisschen anders strukturiert ist. Ähm ich muss wirklich sagen, ich bin restlos begeistert von, von, von Wilder und ähm Schau das unbedingt. Vor allem es ist gratis, PlaceWise. Du machst nur ein Login, du zahlst nichts und eben, du kannst dort Frieden schauen, du kannst Wälder schauen, du kannst äh, Bestatter schauen. Also es ist keine äh, bezahlte Werbung oder so. Noch ähm, <lacht> nicht, noch <Noni>, nicht! <noni>. Oh nicht! <hä>? <lacht> <lacht> ja, jetzt muss mir wirklich klar sagen, aber äh, ich bin wirklich ähm, ich, ich das super, das Place Vor allem es kommt jetzt immer mehr auch Content drauf. Und ähm, das ist wirklich eine gute Sache, vor allem es ist gratis Leute, es ist, also so das, ich finde das ist schon fast pervers, dass es gratis ist, oder? Du machst nur ein Login, also mehr braucht es nicht. Welcher Streamingdienst ist heute schon, schon gratis, oder? Mit so einer Qualität?
1: Ähm, genau, zwei Sachen zu viel. Hast mir mich jetzt wirklich äh, lustig gemacht? Also, werde ich werde auf jeden Fall in die dritte Staffel schauen. Ich finde auch die Schauspieler toll. Also, die Hauptdarsteller sind mir vor allem in Erinnerung geblieben. Ähm, durch den Mann, wo ja, ich glaube, Goalie Goli Benic, äh, auch die Hauptrolle gespielt hat, ist das, oder?
0: Ja, Markus Signer. Der auch der ja. spielt. ja.
1: Ja, großartiger Schauspieler. Und sie ist, glaube heiss ich, heisst sie nicht Sarah Spahle oder so, in ja. dem Erleben.
0: Wie red, wie, was reden Sie? Wie reden Sie in dieser Serie? Was für ein Dialekt? Sie hat eben und Sie hat das scheinbar gelehrt. Sie ist, glaube ich, kein Berner. So viel ich mitbekommen. Jetzt kommt es. Die kommt von Basel. Oder von Basel. Aua. Ja. Ja, Du kannst ja auch gut Berndeutsch, wenn du Mühe bist.
1: <lacht> ja, also wenn du fest Mühe gibt, dann kann ich schon ein bisschen Berndeutsch. Ja. Weil ich immerhin, ja, ich immerhin habe ja ein Berndeutsches Grossi. Und... Ähm, und habe ja, ja dann dann voilà. vier Jahre als Biel gewohnt, obwohl die ja nicht wirklich richtig, also ich rede ja schon Bandwitch, aber du weißt es ja besser, ja, ja. wir reden anders anderes als äh, eben da. Ähm, was ich immer wieder stund, äh, ist mit die alten Schweizer Filmen, also weißt du, Ueli der Pächter, das, das, das Bandwitch da verstand ich irgendwie 5% von dem, was die erzählen. <lacht> weil, weil erstens ist die Tonqualität natürlich für den, für den Film aus den 50er Jahren die ist so miserabel, dass es nur mehr raschelt und tut und macht. Und zweitens reden die hoch schnell, dann haben sie mega viele Spezialausdrücke. Und und ja, da kommt noch dazu gell, dass sie mir das, ja das Amitalo-Baumdeutsch-Dreifachste Dialekt um ist zum Verstoßen. Sehr schöner Dialekt, liebe Amitalo. Haben gesagt, äh, aber so als Baselstädter verstoßen, das halt einfach nur mehr sehr schwer. <lacht> Gauit! <lacht> 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 ja, ja! Und sehr schön, also wie wir beim HD Leppli auch äh, in einem Film, äh, tritt dann sogar Alfred Rasseroff als Seidenbandfabrikant aus Basel. Ein natürlich ein Böse.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Er wollte Mette den Hof wegnehmen.
0: <lacht> so sind sie gesehen in Basel früher. Wo sind sie! Wo so sind sie.
1: Da sind sie! Nein, ähm, ich bin sehr gespannt auf Wilder. Auf die dritte Staffel. Hast du mir jetzt wieder richtig lustig drauf gemacht? Ähm, voilà. Äh, was ich jetzt usewählen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich das ich auch nicht. Auf die nächste Serie vorstellen. Ähm, ich habe nochmal so eine, so eine Serie, die in der Vergangenheit spielt. Äh, Oktoberfest 1910. Ist, hm. eine deutsche, ist eine deutsche Produktion. Ähm, und ich sage mal so. Ja, Entschuldigung.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt, wo das. das das kommt bei mir immer wieder so klein, weisst du, auf Netflix kommt das irgendwie plötzlich wieder in und ich weiß nie, ob ich das jetzt wirklich so anschaue. Jetzt bin ich wirklich gespannt, dass du das sagst.
1: Ich würde sagen, Lux, für mich ist es Peaky Blinders auf Bayerisch.
0: Nein, geht es so?
1: Ja, nicht ganz so brutal, aber es ist ein bisschen so es ist so eine Mischung aus Babylon Berlin und Peaky Blinders. Es geht um, um was geht's? Na, ah, schon lange gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, die Serie spielt im Jahr 1910 logischerweise äh, vor und nach dem äh, vor, nach dem Oktoberfest in München. Es und um was geht's? Ein Bierbrauer aus Nürnberg, also ein zugezogener, äh, er versucht mit allen Mitteln, und wirklich mit allen Mitteln, äh, dass er die erste große Bierhalle auf dem Münchner Oktoberfest kann, äh, quasi, äh, bauen kann. Ich muss sich das so vorstellen, vor 1910, hat es offenbar nur so kleine Holzbeizel gegeben. Am Oktoberfest. Und so die große Zelt, so die Halle, wie wir sie kennen. Ähm, der Simon geht jedes Jahr ins Oktoberfest mit seiner Ledertracht, gell? Das Dirndl <lacht> habe <ich> an. Ach oh Gott. Äh, wo bin ich hier Jawohl. Er, vers er versucht eben die erste große Bierhalle auf dem Münchner Oktoberfest zu etablieren. Und ist klar, dass er bei der eingesessenen, bei der Bierbrauerfamilie er auf, auf Widerstand. Und ähm, kann man sich vorstellen, dass so natürlich... Ähm, nicht nur ein, äh, Schmiergeld, sondern auch Gewalt eine Rolle spielt. Ähm, wer setzt sich schlussendlich durch? Äh, Welcher Bierbrauer sticht oben aus? Äh, sticht aus? Was sticht die anderen aus? Schwingt oben aus, das habe ich sagen. <lacht> also ich habe eine sehr spannende Serie gefunden. Sehr, sehr gut gemacht. Also auch eben, wieder wirkt sehr authentisch. schnitt nicht irgendwie billig zusammenklatscht Sehr aufwendig gemacht. Und ähm, ja, hat mir gut gefallen. Hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, also der, der, ähm, das muss ich auch wirklich fast mal anschauen. He? Ja. Wenn du da schon sagst, also wenn, wenn du im Satz Peaky Blinds schon erwähnst, also ist das schon fast gekauft. He?
1: Ja, mit uns ist auch so, weißt du, es ist so, es ist so dirty. Es ist so dreckig, mhm. irgendwie, vom Ding her. Es spielt zwar klar auch in den gehobenen Kreisen, die kommen auch vor, aber es spielt eben auch in den Slums von München, wenn man so will. Äh, es, es findet Gewalt statt, äh, es werden Menschen ausgenutzt, es ist einfach alles, was man von Peaky Blind kennt, äh, spielt dort auch eine Rolle, nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, es ist eine sehr kurze Serie und äh, es ist ein Haufen, findet ein Haufen drin statt, also es ist mhm. es nicht, so äh, soll ich sagen, Peaky Blinders sind wie eine mehrere Staffel. Und, und es ist echt, ja, äh, immer äh, mehr oder weniger spielt es in der gleichen Szenerie und dort wechselt es halt auch ein bisschen ab. Aber äh, ja, es hat für mich so einen Touch von Peaky Blinders gehabt. So,
0: mhm. gut. Ja, wenn du schon gerade in der Vergangenheit bist, gehe ich auch noch schnell in die Vergangenheit. Und zwar <lacht> möchte ich kurz etwas sagen zu Wanda Vision die aktuell auf Disney Plus läuft. Ja, diese Woche kommt eine neue Folge raus. WandaVision ist ähm, ja, eine, eine neue Mar Marvel Cinematic Universe Serie. Äh, kurz eine Frage an dich, Bachmann. Du kennst Marvel-Filme, oder? Du bist ja auch im Kino-Aube schauen.
1: Schon. Ja, also nicht alle, es sind ja gerade wie viele, es ganz ein Hafe dieser. Ja, viele, viele.
0: Viel. Also, Aber es also Avengers und so. Das ja, 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 die habe ja. ich alle
1: gesehen. Ja, ja. Also die, die man muss kennen muss, um die letzten zwei Filme zu verstehen, die habe ich, glaube ich, mehr oder weniger alle gesehen. Ja.
0: ja, okay. Und jetzt habe ich, ähm, ist, die, ist die Serie draussen, respektive eben, äh, bekommt wöchentlich äh, eine neue Folge. Und WandaVision ist sehr anders als das, das, das ganze... Bombast-Kino, Action-Kino von, von Marvel, wo da in den letzten Jahren regelmäßig im Kino beglückt hat. Wo, wanderwischen da geht ähm, es um die Wanda und um Vision. Die zwei spielen nämlich ihre Sitcom sich selber, also die zwei Superhelden respektive, müssen dafür dazu schauen, dass sie nicht entdeckt werden. Irgendwie. Und und die, die Sitcom ist wirklich so aufgebaut, wie man, wie man das kennt äh, aus den der 50er, 60er Jahren. Dass ähm, du Konservenlacher hast, dass du ähm, das 4 zu 3 Verhältnis Bildformat hast, dass, dass du simple ähm, Gags hast, die fast manchmal ein bisschen zum Fremdschämen sind. Es wird eigentlich ganz eine simple Geschichte in jeder Folge ähm, erzählt. Zum Beispiel, dass das sie... Ähm, klassische äh, Verwechslungsgeschichte äh, passiert, dass sie an ähm, einem bestimmten Datum nicht wissen, was dann passiert, respektive sie meinen, es sich der Hochzeitstag, und er bringt aber den Chef äh, hey mit, äh, zum Essen, und dann kommt es so zu äh, Verwechslungs-Comedy-Zeugs. Und während so die, die, die klassischen Comedy- äh, Sitcom-Inhalte erzählt werden, hast du oder bekommst du das Gefühl, durch kleine Momente und kleine Objekte, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also mit dieser Serie ist irgendetwas, irgendetwas komisch. Du weißt nicht so recht, ist es ein Traum? Ist, ist, sind die zwei irgendwie von eines Experiments? Sie sind in die Vergangenheit katapultiert worden. Oder was genau passiert in der Reihe? Und das ist, das ist so ein bisschen momentan, ja, es, man kann sagen, es ist ein Hype-Thema. Also es, im Internet, in den sozialen Medien wird extrem gerätselt, was da genau vor sich geht. Und vor allem jetzt in den letzten Folgen haben sie einen Zeitsprung gemacht. Sie sind von den 50er Jahren plötzlich in den 70er Jahren übergekommen und es ist vom schwarz weiß plötzlich farbig geworden. Und es tauchen äh, komische Figuren plötzlich am Rand auf und du kannst das irgendwie nicht greifen. Und es ist so erfrischend, weil es nicht bis jetzt zu dem normalen Marvel-Kosmos äh, dazugehört. Ich finde das wirklich die Serie extrem spannend, weil hier. <lacht> ich weiß wirklich nicht, was die Serie von mir will und was sie will und was sie genau macht möchte und und wo wir uns befinden. Das, das ist schon so komisch, weil vor allem der, der Vision, der ist ja eigentlich in, in, den, in den letzten Avengers Filmen ist ja da ähm, sozusagen wie nicht mehr, der hat nicht mehr existiert, aber jetzt hier ist er gleich da. Irgendwie macht das hingegen vor Sinn und das ist so grosse Geheimnis von dieser Serie und ich glaube so, warum sie so extrem gut ankommt, wo sie erstens aber jenseits von dem von dem bombast marvel der herkommt, wo sie und wo sie zweitens eben sehr spannend ist und und die verwirrt von A bis Z und das finde ich etwas, wirklich sehr erfrischend in diesem ganzen Superhelden-Serie-Einheitsbrei. Also, wenn du dich für Marvel interessierst, ähm, schau dort unbedingt mal rein. Falls du Disney Plus hast überhaupt. Jetzt habe ich gerade noch mal, mal. mal eine,
1: eine Frage, ob ich bei Disney Plus ist. Äh. Ja. Okay, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und jetzt habe ich ja kürzlich gehört in einem anderen Podcast, wo wir euch nicht namentlich erwähnen, machen wir eine Werbung für andere, außer sie zahlen dafür. <lacht> äh, habe ich gehört, dass scheinbar Akte X auf Disney Plus kommt.
0: Oh ja, stimmt. Jetzt gibt's den, ähm, ab Februar gibt es bei Disney Plus neue, ja, so ein neues sozusagen integriertes Kapitel, respektive äh, integrierte Rubrik, die Stars heißt, glaube ich. Und da kommt jetzt ähm, Act X, kommt drauf, äh, Lost kommt aus drauf, oh. da freue ich da, da warte ich seit Jahren auf eine Rewatch, die wir jetzt endlich machen können. Und da schauen, wie diese Serie äh, galtet ist und ähm, ja, es kommen die Sachen drauf, weil jetzt dort die ganzen Fox-Sachen übergezügelt werden. Also, äh, sehr langsam äh, Alien-Zeugs und äh, Desperate Housewives kommt auch noch über. Genau, äh, Prison Break kommt über. Das wird jetzt auch von Netflix abgezogen. Es geht alles über zu, zu ähm, Disney. Ja, das, das, das gibt äh, recht einen Batzen dort. Ja?
1: Du hörst, ich schnallt mit Zunge von äh, Freude. Äh, ja, es wird immer attraktiver, das schreibe Disney Plus. Eh? Muss man leider sagen. Ja, also so leider. Ja. Also, du, muss ich sagen an dieser Stelle. Ja?
0: Also ich bin sehr... Wie ähm, soll ich sagen? Also, also... Also... Ja, nicht, nicht Fan, ab, aber... Also... also, 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 also wie soll es also, Disney Plus liefert halt in Sachen Marvel und Star Wars, das sind so meine Hauptshows, ähm, Haupt die ich dort schaue, halt extrem viel abbot Und haben ja viel angekündigt und so. Von dem ist das natürlich schon ähm, äh, mega, mega cool. Aber ich muss gleichzeitig halt auch sagen, es wird mir langsam der schon manchmal ein bisschen zu viel. Also, weißt du, wenn so schaust, was auf Netflix alles rauskommt dass auf, auf ähm, Apple TV Plus kommt, dort zwar auch nicht viel, aber dort hat es halt immer wieder so qualitativ gute Sachen und wo es schon das Play Swiss oder? Wo, wo die kannst du zu dort schauen Also manchmal ist es schon so ein bisschen ähm, puh. Also, weißt du, was ich meine. Also ist ja, schön, ja. Aber, ja. Aber, aber, äh, es ist ja schon. Aber es ist. Ich habe noch eine Serie,
1: die ich gerne möchte präsentieren. Ba, 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 ba.
0: «Mark Bachmann präsentiert. Hey, du musst TV-Total stimmen. Marc Bachmann präsentiert Die tv total zum Wochenende!
1: Ja, genau. Da müssen wir uns engagieren, dass er für uns irgendwie ein Jingle-Siege macht. Ein Opener, könnte man openen? Ein Opener, genau. Ja. Das ist Watchman! Mit Simon Dick
0: und Marc Bachmann. Na, jo, Mark. was gibt es denn heute? Ich glaube, wenn du engagierst, wird es heißen mit Marc und dem anderen. <lacht> <lacht> genau. Ein Perner
1: und ein Basler erklären die Welt. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ja, genau. Oh je, na ja, gut. Also, ihr hört, wir können ja mal Geld spenden für uns, dann können wir uns A, beide Disney Plus Account leisten und B, können wir uns irgendwann mal durch den Sprecher von TV Total leisten.
0: Also, Moment, ich habe einen Disney Plus Account. Ah, du
1: hast ja. Gut, dann sammeln wir Geld für meinen Disney Plus Account.
0: Du es mir auch nie zu, wenn ich Disney Plus Serie vorstelle.
1: Ich hätte sehr gerne einen Omelette, danke schön.
0: Eine Omelette hast schon lange nicht gehabt. Das wäre auch wieder mal fein. Schön mit
1: Nutella obendrauf.
0: Mm. drauf. Eine... Fett mit Fett, mit Fett. <lacht> ja, und auch noch eine Cremeschnitten hängen nachher, damit es ein bisschen buddelt.
1: Oder machst du einfach wie der Homer, einfach eine, also eine Butterbolle auf einen Zahnstocher und dann, was hat noch, <lacht> Schinken drum gewickelt? was ist das? <lacht>
0: Nein, ich komme noch mal die Szene, wo er einfach ein Sandwich, ein Riesen-Sandwich frisst. Oh ja! <lacht> in hing, hing der Heizung versteckt und er immer noch dran geknabert. Er so. wird sich so, schon ganz verschimmelt. Äh. Ja, schimmelig und grau. und Er wird <lacht> selber grün im Gesicht und so. Ich muss es zu Ende essen,
2: Muss
0: <lacht> oh, mal, lass es stehen! Nein,
1: Martin, ich muss es <lacht> zu Ende essen! Er war schon recht dumm, gewesen, Frieden, der Homer. Schon, ja. Ah, schön, schön. Also, ja, das ist eine äh, Reino-Welle. Ich meine genau Und zwar die sechste und letzte Staffel von den Americans. Zur Erinnerung, das sind zwei russische Geheimagenten, äh, die in den 80er-Jahren äh, während dem Kalten Krieg versteckt als amerikanische Familie in den USA leben und dort natürlich äh, schnüffeln für die UdSSR. Ähm, jetzt kommt die ja sechste entscheidende Staffel, wird noch nicht zu viel verraten, aber ich kann wirklich sagen, das Finale ist wirklich hochspannend, äh, vor allem die letzten Folgen haben mich wirklich überzeugt, ähm, tolle Schauspieler, auch eine Geschichte, die glaubwürdig daherkommt, äh, das Einzige, wo man ein bisschen abziehen muss, was einem nach sechs Staffeln dann doch ich ein bisschen auffällt, äh, ist, dass die Länder werden einem ein bisschen sehr klischeehaft vorgestellt ähm, man sieht zwar auch die nicht so katalogreifen Seite von den USA, aber äh, Russland, <lacht> es ist einfach immer dunkel dort, oder Winter, oder beides also es ist, es ist nie so ein ja, Modell ja. in Russland es ist halt äh, wahrscheinlich trotzdem eine amerikanische Serie, aber äh, nichtsdestotrotz äh, kann ich die letzte Staffel, oder überhaupt die Serie falls Sie Sie nicht kennen, kann ich sehr empfehlen Ich es glaube ich nicht eine von denen große offensichtliche Netflix-Serien, die man gerade empfehlen tut, aber äh, ja, Geheimtipps gibt es in dem Sinne keine auf Netflix. Ich meine, glaube, die klinische Serie dort sind ja. schon von tausenden von Leuten geschaut worden. Äh, trotzdem, vielleicht etwas, das noch nie jeder kennt, wo du dann kannst mit dem Geschäft kannst. Im nächsten <lacht> Zoom-Call. <lacht> das finde ich schauen das wäre noch Innovation. Vielleicht ist das das. Tool für äh, Clubhouse. Weißt du, da triffst du im Zoom-Call in, in der Bude, da triffst du eigentlich immer nur mehr zu geschäftlichen Sachen. Ja. Wieso machen wir immer einen Zoom-Call, wo man nur mehr am Kaffeeautomat, weißt du, mit einem Kaffee rausläuft? Weil das fehlt mir im Geschäft, wenn du allein im Geschäft rumlädst. Weißt du, Kollegen treffen an der Kaffeemaschine, am Kaffeeautomat, du kannst umschnurren, Lästern. Okay. Weißt du, weißt du ja. den Kaffee rausläuft? So, die Kaffeepause. Die Kaffee ja, ja, Pause im Zoom-Call äh, Zoom oder eben auf Clubhouse.
0: Ja, ich, ich spüre dich schon. Ich spüre dich schon. Ähm, ähm, ja, ja. Gut. Mal. The Americans, schauen. <lacht> und übrigens, aber hier noch zum Schluss ein Reminder für dich, Bachmann, ein persönlicher Reminder okay. und auch ein Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. «How to get away with murder», eine neue Staffel ist auf Netflix, nämlich die fünfte ähm, ich wollte dir das hier noch einmal sagen, falls du es beim Schneiden noch einmal hörst, dadurch, dass <lacht> du dir das noch einmal notieren kannst, nicht, dass du es vergisst. Mark auf Netflix, How to get away with murder, die fünfte Staffel ist jetzt verfügbar. Ja, die schon geschaut, wir können das später ähm, in einem weiteren Podcast äh, darüber reden. Was ich noch mal kurz möchte sagen möchte, es wird weniger bumset.
1: Nein! Aber was machen sie denn? Das ist ja immer wenn sie nicht gewusst haben drei Buchautoren, wie sie sollen dann haben sie einfach schon sechs Szenen eingebaut. Was machen sie denn aber, jetzt?
0: Schau wow,
1: wow, 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 wow. Jetzt bin ich aber du. Ja,
0: wirklich. Das ist da so mir am Ersten ist aufgefallen, es wird viel weniger kopuliert.
1: Ach jetzt. Ja, mhm. die Analyse, Analyse, wie jetzt sie heissen, heißen? Die Analyse, Keating, Keating.
0: Analyst Kitting, ja. Du, vielleicht hat es unseren Podcast ja, gehört, aber mir haben das doch so... Ähm Kritisiert. Wenn wir,
1: Kritisiert also, oder? Ja, wir sind ja sehr prüde, oder wir sind ja schließlich Schweizer.
0: <lacht> voilà!
1: Richtig verklemmte Bünzli sind die zwei nämlich. <lacht>
0: <lacht> wir haben 50% hey,
1: von uns. 50%? Red für dich <lacht> sauber! Glückwunsch, frisch, du! <lacht> genau. Säure <Syri> Lumpe.
0: <lacht> du, apropos Lumpen, welche Folge ist das eigentlich?
1: Oh, jetzt ganz am Schluss kommst du mit dieser Frage. Simon, ja. es, es ist Folge Nummer 41.
0: 41, ja.
1: ja schon, hä? sind wir schon so alt. Ja. Dass der macht auch Aufzählung ich aber jedes Mal, aber ist ja gleich. <lacht> 41 ist noch irgendein, etwas zu dieser Zahl 41 zu sagen?
0: 41? Das ist die Vorwahl von... Äh, also, ich glaube, man, man kann sagen, also, als ich 40 geworden, war ähm, es wie, wie ein Schuss ins Bein, sozusagen. Aber nach so mit 41 und 42 <lacht> ist es eigentlich scheißegal.
1: Ja, wenn du mal 40 bist, dann ist es wurscht. Ja. Dann ist es erst der 50. Der dich wieder stresst.
0: Ja, ja, oder der, der Halber, der, der 45er. Aha. Ich glaube, das könnte schon so ein bisschen. Mensch. Aber, ja.
1: Ich ja jetzt nicht zu viel verrotten, aber ich bin schon 45.
0: Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja. Alles Gute noch zum Geburtstag.
1: Ah, schön. Die Rau übrigens, die hast du auch gehabt. Ja, merci, merci. Ja. Wir sind beide Böck, oder? Ja, darum können wir uns gut auseinander. Du hast eine Frage: Hast du irgendwie letzten Tag letzten jetzt irgendwie Mal an der Türe geräuscht bei dir oder so? Ist mal irgendetwas vorbei, nein?
0: Was? Er, du, er, du, was?
1: es bei dir den letzten Tag mal an der Türe geräuscht? Ist mal der Packli-Böschel vorbeikommen? den letzten Tagen oder so?
0: Ja, da kommt öfters vorbei, aber oh. ähm, in den okay. letzten Tagen... Hm? Ja. Sagt mir gerade nichts, nein?
1: Schau mal. <lacht> ja,
0: was ist das? Das muss nicht machen, wir. Es
1: äh, ist gleich, ist gleich. Wenn das los ist beim nächsten Mal, dann kommst du vielleicht schon draus. <lacht>
0: so ich jetzt schauen, wenn etwas da ist? Ja, ich weiss es nicht. Also... Warte, wir machen das jetzt live. Wie lange, wie, wie lange? Lang? Ist... So ein Päckchen, ich weiss es nicht. Oh, jetzt hast du jetzt das alles Warte, Bachmann, wir machen das jetzt live. Ähm, ich gehe jetzt schnell runter zum Briefkast und du erzählst jetzt irgendetwas. Ist gut? Ist gut? Bist du schnell, Dunger. Moment, erzähl. Jetzt ja, das...
1: kommt Go! Da sei mir im Rücken das wäre dann schnell wieder zurück, kannst vergessen. Das ist jetzt eine halbe Stunde weg. Was ähm, wir ich sagen? Ähm, folgt uns doch bitte auf allen unseren Kanälen. Ihr findet äh, den Watchman Podcast zum Beispiel auf äh, Facebook. Jetzt kann ich gerade live schauen, wie wir eigentlich heissen auf Facebook, weil das ist relativ an oh, schwierig zu finden. Jawohl, voilà, wir heissen der Watchman Podcast. Also wichtig ist, äh, ein Vorwort der, der Watchmen-Podcast heißen wir auf Facebook. Ja, dann haben wir auf Twitter haben wir auch unseren eigenen Kanal. Da ist es, glaube ich, einfach at Watchmen. Da haben wir müssen, äh, nehmen, wo wo nehmen, äh, wo leicht anders geschrieben wird, als es eigentlich geschrieben wird. Also, auf gut Deutsch. Man schreibt es W-A-T-S-C-H-M-E-N Watchmen auf Twitter. Und sind wir sonst noch, noch immer, Was gibt es noch? Auf Instagram sind wir noch nicht. Noch nicht. auf Clubhouse sind wir noch nicht und ich glaube, der Doktor ist wieder
0: da. Ich bin da und. <lacht> oh, das hat nichts gemacht. Nein! Das hat wirklich nichts. Aber äh, du hast das super gemacht. Ja, hatte das ständig im Ohr. oder? Wo sich äh, Kopfhörer. <lacht> du hast das gut gemacht. <lacht> ja, also, das ist, du Mal die nächsten Tag. Ich hoffe, das kommt jetzt zu einem Mal.
1: Ja, ähm, verrückt.
0: Hast du ja. mir eine halbe Solle geschickt?
1: Ja, so ähnlich. Mach schon mal, mal den Hadeöpfellob.
0: <lacht> Vielleicht hast du einen Pizza-Kurier geklaut.
1: Das könnte sein. Ich glaube, ich weiss man nicht, ob auch auf das steht. Das ist schon sehr speziell.
0: <lacht> weißt du, stell mir vor, dass du wirklich eine halbe Saal und die ist dann so ein Postpaket, Postpapier ein, <lacht> einpackt. <lacht> <lacht> und du stehst jetzt einfach vor <lacht>
1: Häuk <lacht> Euik! <oik>. Wir <lacht> haben hier ein Lebenspaket für den Simon Dick! Es tropft ein bisschen im Fall. Ich glaube, es hat die Luftlöcher habt ihr vergessen. Oh Gott, oh Gott. Du es lang beschrieben! <lacht> genau. <lacht> Übrigens, äh, ja. 41 ist die Vorwahl für die Schweiz, die Landvorwahl. Wenn wir uns vorher gefragt haben, was 41 für eine Bedeutung hat.
0: Hast du das jetzt schnell gegoogelt, oder?
1: Ja, 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 Zeit gehabt
0: jetzt. Ja, gell. Okay. <lacht> Wenn der Tobu runterläuft. Zum Briefkasten.
1: Ja, jetzt hast du hast es ein bisschen Sport gehabt heute. Das musst du musst es so anschauen. Du hast du ein bisschen bewegt.
0: ja noch schnell eins Grauk dabei. Ja, das glaube ich dir sogar. <lacht> das, ist das erste Mal, das erste Mal, ich glaube. <lacht> Ich bin gar nicht am Briefen, ja. ich Dann bin schnell aus dem Wald. ich
1: bin einfach vollkommen einzugepfiffen. Du bist ein richtiger Pauser, bist du? Wir können schnell bei Dawson's Creek mitmachen. Ey. Ja, ja, glaube ich. So. Simon, who's <lacht> the guy? He's Simon. <lacht> ja, ja. gämet uns äh, fünf Sterne auf äh, Apple Podcasts. Apple Podcasts. Äh, Könnt ihr uns überall go liken, was geht. Ähm, uns go verfolgen?
0: Ich kann nicht sehen, weil.
1: Genau. <lacht> Mittlerweile ist ein Geräusch, dass wir lachen. Ja. <lacht>
0: Leg das Pand! Leg das Band da, das uns bei der Arbeit zeigt. <lacht> Alles normal. Sektor 7G. ZZZ. Gib das Schnürli, du den Sack zu. Das können wir nie nachher. Da
1: muss ich zusammenschneiden. Also nochmal sauber ansetzen. So, dann würde ich wohl sagen.
0: Also, das ist jetzt auch mal lustig Das kannst du
1: drin Ja, das sollte man ja, ja. Ah gut,
0: okay. Aber,
1: weißt, Entschuldigung. Ich durfte immer einfach deine Spur komplett löschen und einfach nur das, was... Nicht ah,
0: ja, ja. Das wäre okay, geil. Seit, seit drei Jahren ein Podcast und mich <lacht> immer rausgelöscht. Ich, ich nie, ich aber... nie mitbekommen. Weißt du,
1: was, was wir machen können? Wir machen einfach zwei Podcasts. bachmann okay. und Simon Edition. <lacht> das ist doch eh, immer die eigene Spur. Man kann es hören selber zusammensetzen, der faulen Säck. So richtig. <lacht> <lacht> ah, <das lacht> also, das ist wieder mal gesehen. Mit den Dricksen
0: und den Gegsen. Schau zusammen. Am sich einfach, Doktor? Ja, natürlich immer da. Doktor. Ciao. Ciao.